0: Then... Morgan Brasília, estamos aqui de volta Estamos aqui de volta Estamos aqui de volta, vocês encheram tanto o saco Nós estamos aqui de volta Até nossos haters ficam enchendo o saco Falando, cadê vocês? Estamos com saudade Nós, nós te odiamos, mas nós precisamos Aprender com vocês, olha só, nós estamos Aqui de volta, eu sou Flávio Morganster e você não é Este, para quem não sabe, é o podcast Do senso incomum Neste podcast nós estamos Certos, quem discorda da gente Está errado, Estou mais uma vez com o maior habitué deste podcast, a pessoa que adora fazer podcasts comigo, a pessoa que é toda hora, assim, sabe, de boa vontade, sabe, com o maior sorriso no rosto, sempre que é convidado para estar aqui no estúdio ao meio-dia, conforme o horário combinado, e chega mais ou menos, deixa eu ver que horas são aqui agora, 6, 4 h 53 Estou aqui com o meu grande amigo Felipe Martins, mais uma vez no nosso podcast. E aí, Felipe, como que você está? Além de atrasado.
1: Bom, eu, eu tô sendo caluniado aqui enquanto o microfone tá desligado, não pude me defender, <risos> mas uh, eu só quero dizer que essa questão do atraso é uma questão geopolítica. Ontem mesmo colocaram vários gráficos uh, do atraso, habitual do Putin ali, que deixa o Papa esperando, a Rainha Elizabeth esperando. E o Trump foi o único que não permitiu que ele fizesse isso. Então eu tô aí praticando ah, para pra fazer parte desse grande jogo da geopolítica. Eu
0: vou te lembrar também que o Barack Obama, ele próprio, deu um chá de cadeira fumegante no próprio Benjamin Netanyahu.
1: Pois é, aquilo é, foi, foi...
0: Aquilo é... foi horrível. Bizarro. Então eu acho que você tá mais pro Obama do que para Trump. Eu sinto muito te, te, te ah. lembrar disso, mas... E isso é uma difamação, não é uma calúnia. Calúnia é imputa crime. Essa, no melhor, eu tinha 240, <risos> de difamação acho que é 241.
1: Tá, eu então, não, 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 não entendo nada de, uh, de lei. Então você está me caluniando dizendo que eu te caluniei. Só pra, eu estou só... aqui só porque eu fui obrigado, Flávio, me... <risos> Levou pro Twitter, inclusive, para compartilhar um pouco ali a, a, os xingamentos, as cobranças E a gente tá aí então para tentar atender essas cobranças
0: Chama-se lobby, é uma medida muito eficaz como nós estamos vendo Nós estamos aqui, Felipe, olha, depois de muito tempo sem gravar, certo? Muito tempo sem gravar por causa da Copa Então eu acho que a Copa deveria ser o nosso tema de hoje, o que você que, que acha?
1: Bom, eu não entendo nada de esporte
0: Então a melhor coisa ainda, <risos> pô, mas tá perfeito, fechou se você, se você não entende nada, você é a pessoa hoje para falar de Copa.
1: É, eu acho que todo mundo vira especialista em Copa, quando, em futebol pelo menos, quando a gente tá, tá na Copa. Você né? assistiu alguma coisa a essa Copa? Assisti, por incrível que pareça. Eu voltei a assistir os jogos, eu não assistia desde 2002 ou 2006, não me lembro bem. E a partir do momento que eu comecei a assistir, o Brasil começou a jogar bem, que foi na partida contra a Sérvia, mas no jogo contra a Bélgica eu tava voando... Uh, para Salvador E não pude assistir a maior parte do primeiro tempo Só quando eu comecei a assistir que o Brasil fez gol e reagiu Então eu tenho a teoria de que o Brasil Só perdeu porque eu não estava assistindo o jogo todo
0: Ah sim, porque eu, eu fui extremamente caluniado Aqui no, 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 no Twitter no É, o que você tem
1: de, de pé frio eu tenho de pé quente não, Só não, que eu não consegui é, é, Balancear as forças é uma do, do, teoria, do universo É
0: uma teoria completamente errada isso Eu estava torcendo para Islândia Para a Dinamarca certo? Eu só estava torcendo para a Alemanha pra, Ok, Alemanha e pra Brasil, Brasil são... Alemanha a Croácia. E... <risos> Para Croácia no último jogo, mas são são exemplos aí. Ah, a... Qual foi o
1: jogo mesmo que a Croácia perdeu?
0: A... Bom, enfim, era o último jogo...
1: O que você torceu?
0: O último jogo em que os globalistas, multiculturalistas, aliados aos islâmicos, estavam dominando tudo. Como dominaram, então é, eu não sou uma pessoa sozinha que possa fazer frente a eles. E o caso da Alemanha, obviamente, ela já tinha a maldição do, do, do campeão, que sempre é escorraçado na primeira fase na Copa seguinte, e ainda jogou de verde. Alguém que não tem verde na bandeira, tudo bem que ela não tem branco na bandeira também, mas alguém que não tem verde na bandeira joga com o uniforme do Palmeiras, nunca vai ganhar uma mundial, pra mim aquilo ali foi claramente uma questão de uniforme e não uma questão de Morgenstern, então é, tá tudo bem claro, a respeito dessa Copa eu dei muita, muita é, sorte
1: você pode usar as estatísticas a seu favor, porque nas últimas Copas os campeões sempre saem na primeira fase, exatamente
0: né? só o Brasil escapou disso desde 98, então assim a gente tem, 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 tem provas aqui de que toda essa difamação que foi feita a meu respeito ela está completamente errada, Felipe a gente tem bastante coisa pra comentar a Bora. gente precisa, é, você trouxe até o seu computador para você fazer o seu dever de casa Que seu cachorro comeu aqui é, pro enquanto, enquanto a gente tá uh,
1: conversando, eu tô preparando a aula uh, de, uh, de, de outro, outro uh, lugar, outro contexto Outra coisa, outro assunto Então a gente
0: vai falar de Oriente Médio de, de Balcãs. A gente já falou de Oriente Médio, agora a gente vai falar de Balcãs, Só coisas simples, né? É, o Balcãs é
1: os muito simples
0: Coisas assim, extremamente fáceis, né? No level very easy, etc, oh. etc
1: Uma coisa curiosa sobre os Balcãs É que boa parte do Game of Thrones É filmado lá mas uh, os conflitos dos Balcãs são ainda mais complexos do que tudo que acontece em Westeros.
0: É, é, vamos lembrar, <risos> filmados nos Balkans, acho que é na Sérvia, se eu não me engano.
1: Principalmente na Croácia e na Sérvia. Croácia Pega e um Sérvia. um pouco dos, dos dois territórios.
0: Só que também na Islândia. Ah, Islândia. Olha só, aquela parte Westeros lá no norte do norte do norte da muralha, é literalmente filmada na Islândia com um monte de atores islandeses. Então você vê Mostrando que... Mostrando
1: que a Islândia representa a morte vindo sobre a civilização ocidental. <risos>
0: Exato. Oh, tem, tem provas aqui Suficiente que não tenho nada a ver Com o azar dos times para os quais eu torci Nesta Copa, mas, bom, falando Vamos falar um pouco de sorte antes Nós temos sempre nosso grande Sponsor, nosso último, penúltimo episódio Que nós fizemos, foi com o nosso sponsor aqui Roberto Burgues, da CV para VC Você provavelmente, você não Felipe, você que tá me ouvindo é, Você deve ser uma pessoa que às vezes tá Meio azarada, porque você está sem emprego Ou mesmo que você esteja com emprego Você não tá ganhando o suficiente, você tá precisando de uma vaga melhor, e você provavelmente não consegue isso por conta do seu currículo. O seu currículo é uma desgraça e você não sabe disso. Como o Roberto explicou aqui pra gente, as pessoas não sabem que elas estão com um currículo ruim. E às vezes, essa pequena diferença no currículo é que você pode fazer toda a diferença no seu orçamento para os próximos anos, ou seja, você sai de uma vaga que você está ganhando um X e você vai ganhar um percentual muito maior. Você, você pensa no que é isso ao longo dos anos. Então, o um investimento, é, um dos melhores investimentos que você pode fazer é você entrar lá na CV para VC, é, que eles vão fazer um currículo adequado para você. Um currículo assim com todos os macetes de quem trabalha é, no recrutamento, na, par, na, na porta de entrada no mercado de trabalho, há anos. Eles entendem muito disso e eles têm alguns bônus especiais para os nossos ouvintes. Ou seja, é só para quem ouve Guten Morgan ninguém mais tem isso só para os ouvintes do Guten Morgen o guia de procura de vagas para você entrar de cabeça ali e achar a sua vaga e também o guia de como se portar em entrevistas com respostas bem objetivas, nada de seja você mesmo, com respostas bem objetivas quando você for perguntado de temas complexos como os Balkans ou Oriente Médio e você vai conseguir ali ter muito mais sucesso na sua busca por uma vaga melhor então, para você ter todos esses bônus especiais só para os ouvintes do Guten Morgen, vocês conhecem o endereço é senso incomum, como o nosso site, senso incomum.cvpravc.com.br. Currículo pra você. Pra você, literalmente, cv pra vc. censoincomum.cv pra vc.com.br. Esses caras, eles confiam na gente, a gente sabe que, que, que os caras são muito bons. É, vocês podem ouvir ali nosso podcast, nosso episódio é, sobre a censura nas redes sociais, que está ali com o Roberto explicando tudo pra vocês. censoincomum.cv é, pra vc.com.br. Felipe, você que entende tudo de Copa. Você que entende tudo de Game of Thrones. Me explica, ó, todo mundo te terminou a Copa, certo? Uhum. Foi, aquele momento, foi, foi uma tragédia, eu, eu tava chorando, obviamente. Então foi, eu, 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 não, eu não admito que os Emirados Francos Unidos tenham ganho uh, essa Copa desse jeito, certo? Uh, sem nenhum jogador franco, praticamente, foi, 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 foi o que aconteceu. E aí, de repente, lá na Croácia, que tem uma presidente gostosa... Colinda? Colinda, olha o é nome, linda, da, ó, mulher, ó, né? nome da mulher, né? Colinda... É, pior, ainda bem que foi colinda, né? Bom, enfim, continuando. <risos> a Croácia, ela foi acusada por vários dos nossos jornalistas, sobretudo jornalistas esportivos, que, que é onde que a política acontece, né? Eu sempre falo, se você quer entender de política, se você quer entender por que, que as pessoas pensam as ideologias políticas, não vá ler a coluna da Mônica Bergamo. Você tem que ler a revista Nova, você tem que ler a revista Trip, você tem que ler a Rolling Stones, você tem que ver a ESPN, você tem que ver... Como eles dominam a cultura fora da área da política, assim, fora do, do, de uma coisa dizendo isso aqui é política de fato. É, uhum. é assim que, 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 que eles dominam culturalmente. Os grandes jornalistas esportivos do Brasil estavam dizendo que a Croácia é ultranacionalista, é racista e ela é nazista. Como ninguém entende de Balkans, eu chamo sempre alguém para falar dos Balcãs por mim, para eu parecer inteligente para todo mundo falar assim, o podcast do Flávio É ótimo, sendo que eu não preciso explicar Nada as pessoas que explicam para mim Explica pra gente, que história é essa da Croácia Ser ultranacionalista, racista e nazista
1: É, nesse caso eu não sei se vai funcionar Muito bem a sua, a sua estratégia de Trazer alguém que entende sobre os Balcãs Porque eu acredito que não existe ninguém Que realmente domine o assunto É um assunto que coloca medo aí nos maiores especialistas. Nem o Putin entende. É, nem o Putin, nem o Trump, nem o departamento de Estado inteiro, enfim, aquilo ali realmente parece é, muito mais complexo do que qualquer outro assunto geopolítico e também é, costuma estar no centro dos eventos é, de qualquer coisa importante que tenha ocorrido aí ao longo da história. Para a gente falar um pouco sobre a Croácia, então... Uh, eu achei até engraçado ali que, que eu procurei algumas matérias para ver quais eram as principais fontes do, dos jornalistas que estavam dizendo isso sobre uh, a, a colinda. Né? Tudo, eu Tava lá me uh, dispondo a defender a colinda como acho que todos os homens ao redor do mundo estavam uh, ali com, com esse instinto de, de, de proteção em relação a ela. E aí eu cheguei uh, em algumas matérias, como a do Estadão, por exemplo, que eles uh, basicamente ouviam figuras como o, o Slavoj Zizek, Uh, que aí eu não vou nem saber o pronúncio correto do Zizek. Žižek. É, Zizek. Uh, colaboradores dele, ou então uh, aquele, aquela figura que é o Yanis Varoufax, Vara, que, é, que foi o ministro da fazenda do, uh, da Grécia durante o momento que eles foram tomados ali pelo partido uh, de extrema esquerda. E, e eram então basicamente pessoas... Uh, claramente comprometidas com a agenda uh, comunista, com a agenda socialista e que eram apresentadas como especialistas neutros pelos jornais. Não, olha, eles aqui estão dizendo que ela é de extrema direita, que ela é uma fascista, que o país dela está envolto nessas questões, mas quando você olhava aqueles, aquelas figuras que eles estavam apresentando como neutras, eram na verdade pessoas uh, interessadas, várias delas, inclusive da Croácia, que faziam oposição a ela. E Pessoas que chamariam eu e você também de fascistas, chamariam eu e você também, <risos> e os nossos ouvintes com certeza, só por nos ouvirem de fascistas e de nazistas então, uh, isso é bastante problemático a, a Croácia uh, realmente tem ali um, um sentimento étnico e nacionalista muito forte isso não necessariamente é, é, deve ser vinculado a qualquer tipo de fascismo nazismo, pelo contrário vários movimentos que que Uh, representaram uma defesa e até uma resistência contra o nazismo, eram também movimentos nacionalistas.
0: E étnicos como a África. É, As nações africanas é. eram definidas por etnias. E,
1: e, e quando você pensa, por exemplo, uh, na figura, uh, no, no conceito de nacionalismo, você pode sempre ir por dois lados. Então, quando você quer fazer uma propaganda contra o nacionalismo, você vincula o nacionalismo ao Hitler, por exemplo, ou ao Mussolini, mas você pode por exemplo apontar a figura do Gandhi, que é adorado aí por todo mundo e que era um nacionalista buscou a independência indiana porque acreditava é, na autonomia e na soberania nacional indiana, na, a, na autodeterminação dos povos é, da Índia então você tem sempre esses caminhos e aí é, é sempre muito temerário quando a gente vê na mídia eles colocando tudo no mesmo balaio, como se é, todo nacionalismo fosse na verdade uma espécie é, de imperialismo, que sempre Descambasse para a xenofobia, para o fanismo, essas coisas que eles tanto adoram odiar. Não em nome uh, de algum valor digno de nota, mas em nome do chamado cosmopolitismo. Então, essa ideia de que nós não podemos mais ter identidades culturais, sobretudo se nós formos. Uh,
0: Cosmopolitas, é, é.
1: Não, se, se nós formos brancos europeus, vocês não, vocês não estão autorizados. Agora, se você tiver, for uma, uma aldeia do Alto do Xingu, aí você está autorizado, muito bonito, a gente vai bater palma, você tem que preservar, você não pode se misturar com outras raças, aí é outra, outra coisa. Então, quando a gente olha para a Croácia, na verdade, a gente vê que uh, teve ali, em alguns momentos, uh, uma, uh, uma, digamos assim, aproximação de forças como a, a do próprio nazismo. Em algum momento, a, a Croácia foi ali uma espécie de uh, fantoche uh, do, do nazismo, mas... Uh, usou isso, não tanto pela questão ideológica, mas muito mais, para resolver os seus impasses ali. E, e aí isso nos leva a uma questão muito importante sobre os Balcãs, que tradicionalmente, isso de a gente pensar desde antes da era cristã, desde antes uh, de muito do, dos aspectos que são apontados ali nos Balcãs, isso já estava presente lá. As grandes potências sempre usam aquilo ali como uh, uma espécie de ferramenta para avançar uh, os seus interesses. Então os Balcãs em si mesmos eles nem são assim, Uh, tão relevantes, eles não têm algo que seja realmente interessante ocorrendo lá dentro, a não ser esse aspecto macro, porque ele une ali, se a gente olhar para o mundo de hoje, a gente vê que é o ponto de encontro entre a Nossa. civilização uh, ocidental, a civilização ortodoxa, a gente pensando ali no leste europeu, na Rússia, nessa parte mais oriental, e também do Islã, está tudo ali uh, amalgamado naquele lugar,
0: é o entrecruzamento, né? É, exatamente. Literalmente, assim, geográfico é entrecruzamento uh, do, do, dos limites, né? Do ocidente, do Oriente da E,
1: e isso vem desde a época do, do, de Alexandre o Grande. Alexandre Grande que era uma Macedônia, a Macedônia fica no, nos Balcãs.
0: No norte da. Hoje que. Tá ao norte da Grécia, hoje é um país é, próprio, né? Um país. Sim,
1: exatamente.
0: Mas era parte daquele movimento... O Alexandre, para quem não sabe, ele foi, foi quem criou o pan helenismo né? Ou seja, você... O grande primeiro imperialismo do, do mundo ocidental que foi você criar toda a, a... Tentar expandir aquela ideia que já tinha lá com Sócrates, da filosofia a grega, expandir para todos os terrenos que a Grécia conseguisse ocupar. E foi o Afeganistão, foi para É, os
1: limites chegou, chegaram ali até muito... Pro para lá até do Afeganistão um pouco é, ele
0: chegou na, na verdade assim todo mundo comenta a respeito de Alexandre o Grande que quem impediu o Alexandre o Grande foram os elefantes né? ele chegou ali na Índia é. ali na China viu elefantes falou assim isso aqui não dá para brigar voltou e falou assim esse é nosso esse é o nosso espaço
1: é, e, e a Índia que tinha uma base cultural mais sólida do que praticamente todas as outras civilizações que ele dominou mostrando também uhum. a importância da cultura que é exatamente o que esses jornalistas que criticam a Croácia querem de algum modo uh, uh, eliminar, digamos assim, do, do cenário mundial.
0: Eu ia fazer um paralelo que você fala, um parêntese rápido que você falou sobre a colinda, parece piada, mas eu não trataria como piada. O Humberto Eco que eu acho que foi uma das pessoas que mais estragou a visão ocidental sobre fascismo, porque assim, 90% do que ele falou sobre fascismo tá errado incrivelmente, um italiano tão inteligente quanto ele é, ele tem um, um, um ensaio um ensaio de uma página, não lembro agora qual, qual, qual o título, tinha em português na, na, no final daquela revista Entre Livros quando ela existia, e ele faz uma, uma piada curiosa, eu, eu acho que assim a, a colinda, eu, eu não consigo imaginar um fascista vestido de toalha de mesa, entendeu? <risos> É, parece piada, mas não é, não toalha é? Toalha de
1: piquenique, né?
0: Ah, a toalha de mesa de pizzaria, alguma coisa assim, né? Porque o, o, o fascismo, ele é por si um movimento extremamente estético ele Sim. é um movimento baseado ele, primeiro ele é estético para depois ele ser político é então, uma coisa que a gente pode comentar lá sobre o, o, o nazismo que a gente já comentou é que ele também nasce como um movimento estético recriar uma estética antiga, etc e o que é mais curioso é que o fascismo sobretudo fascismo italiano mas tam, também vale pro alemão, ele foi extremamente falso nisso, né porque você tenta tem um ideal, assim, sabe, de beleza romana, grega, não sei mais o que que ninguém mais tem hoje, né? Tipo, você não via aqueles caras lá, fortões, sabe, parecendo estátuas gregas. E o próprio Humberto Eco fala, assim, será que se o, 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 o Mussolini soubesse de favice, sabe, um soldado romano com um pompom na sandália, será que ele iria achar isso um, um grande ideal? Então, é... Essa visão estética, você também vê que a colinda, ela também é um símbolo dessa Copa do que foi a belezofobia, né? Uhum. É, tem até um artigo no G1 falando da belezofobia, quer dizer que o negócio tá sério. Nós somos... Até o G1, né?
1: Você até o G1 fala uma coisa dessa?
0: Da... Da, Das pessoas bonitas, porque a FIFA proibiu, né? Tipo, ah, não, não pode mais filmar uma mulher bonita na, na, na plateia, não sei mais o quê. Quer dizer, a gente tá ferrado. Nós, a gente já só tem podcast, a gente não mostra... A gente tá ferrado. A gente tá ferrado. Quem é bonito, ó, vocês estão lascados, gente. O é, negócio é. A gente precisa colo colocar umas imagens feicas, assim, toda escangalhada, porque, porque não tá rolando. Agora, a respeito dos Balcãs, é, vamos fazer um, 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 uma pergunta assim, um pouco mais complexa. Há uma formação de países. A, a forma como os países, sobretudo na Europa, dos países que a gente conhece, pelo menos, né? Dos países que a gente estuda. Os países da Europa, eles são países formados etnicamente e linguisticamente. Sim. Eles são formados por essa, uma conjunção dessas duas, desses dois elementos. Então, ali que vão se formar as monarquias, que depois, sabe, muito tempo depois, com muito, muita zoeira no processo, vai criar, vão, vão, criar, vão se criar os estados modernos. Por isso é que a gente sempre faz aquela piada da, da Bélgica, né? Do... Do Nigel Ferg, Sim. Bélgica não é um país, ela não é um país porque ela não tem uma, entidade, uma, entidade, uma identidade étnica clara, nem tem uma identidade linguística clara, né, ela nem sequer fala uma língua que ela é considerada uma língua própria. É, e foi estabelecida...
1: É através de mecanismos artificiais também, é. basicamente para conter alguns conflitos ali. Mas enfim...
0: Ah, o congresso de Viena, ela tá meio fora, né? É. Simples, simples, simplesmente pensaram, o que, que a gente vai fazer com Holanda e com que Falaram assim, ah, acho, chama aquela região ali de Países Baixos e essa daqui a gente, às vezes, de vez em quando a gente casa quando aparece uma, uma princesa bonita. De resto, ela é um não país com uma não-língua. É. Com duas não-línguas, com três não-línguas quase. O é, que que acontece? A, o, os Balcãs, eles se formam... Como que se deu a formação, vamos dizer, moderna destes países? Como que a gente vai definir o que é Croácia? Porque a Croácia ela existe desde a da Copa da França, praticamente. <risos> é um país que ela, É um país que não existia, ela de repente existe, já estava em quarto lugar né, numa Copa, 20 anos é, depois já está em terceiro, segundo. Né?
1: Eu acho, na verdade. Acho 98. que foi quarto,
0: não lembro agora. Mas na sua primeira Copa, quando ela mal, existia. Sim. Aí agora ela, ela existe, está tá em segunda, está sendo acusada de ultranacionalismo.
1: Como é que essa, o, o Yugoslavo, essas coisas todas, como é que se deu a formação disso? É, isso, na verdade, é bastante complexo e toca, inclusive, nessa questão da, dos diferentes nacionalismos. Quando a gente olha para a origem do sentimento nacionalismo, a gente tem. Várias vertentes. A gente tem uma vertente que é a vertente uh, alemã do Herder, que é aquela coisa muito vinculada ao romantismo. Então, a, a ideia ali do, dos grandes, da, da grande potencialidade dos alemães, que os alemães seriam os continuadores uh, do trabalho uh, dos gregos, sobretudo de Atenas por não terem sido uh, domesticados e catequizados pelo latim. Então eles diziam, não, nós somos o único uh, <risos> idioma europeu com capacidade para expressar o que os gregos expressavam porque nós não fomos uh, dominados pelo latim.
0: O Herder, que, que era praticamente Slavoj Gizek da época, né? Sim, o, esse... o, talvez o pior
1: alemão a passar no mundo não foi o
0: Hitler. Para mim, acho que o Herder está Herder tá ali. Mas, enfim.
1: De, de todo modo, ele tinha ali esse, essa coisa mais romântica, do espírito da, das nações e tudo mais, por outro lado, você tem um fenômeno muito vinculado ao surgimento das democracias liberais e das repúblicas que está ligado ali também à figura do Rousseau. O Rousseau tinha aquela ideia da, da vontade geral, que era a expressão da nação, a autodeterminação dos povos tem muito a ver com isso também. E aí então já dando um outro, uma, uma outra uma outra cara, digamos assim, ao nacionalismo. No leste europeu, a gente tem uma experiência totalmente distinta. No leste europeu, era basicamente uma, uh, um sentimento de afirmação frente aos impérios e às grandes potências que sempre dominaram aquela região. Então, se a gente já mencionou aqui Alexandre o Grande, então, desde aquele período já havia ali um domínio, se a gente olhar para todos os grandes impérios, uh, seja impérios ocidentais, orientais, eles sempre tiveram uma presença muito clara ali e, de algum modo, mantinham aqueles povos, aquela população local, sempre em rédeas curtas. Uh, quando a gente começa a ter uma identificação mais clara de alguns grupos que vão se distinguindo dos outros, os sérvios e os croatas, por exemplo, eles uh, têm idiomas distintos, mas são idiomas intercambiáveis. Uhum. Há quem, quem consiga ali, uh, há quem consiga não, a maioria, quase todos eles, conseguem entender tanto o sérvio quanto o croato, porque são idiomas muito próximos. Uh, e é na Idade Média que você começa a ter essas divisões ali, primeiro quase como feudos, então uh, não, não há digamos assim, diferenças raciais muito claras, são todos eslavos Uh, e aí você tem algumas mudanças que uh, vão se dando muito mais na formação uh, cultural e nos feitos históricos de cada povo. Então, primeiro...
0: Só, só fazendo uma pausa aqui. Que, então, quer dizer que, na verdade, essa questão dos Balcãs, que já sofreu muito com é, limpezas étnicas, como, por exemplo, com os, os, os Lubodami Losevich, é meio falha, então. É, porque é, eles... eles... Como etnia, eles são eslavos. Eles, sim, é é sim, menos são. complexo do que parece. Então, é, nesse são, aspecto. São,
1: são, são eslavos. É, lembrando que os eslavos são exatamente aqueles, aqueles povos que o Marx dizia que deveriam perecer no, no holocausto, holocausto revolucionário. revolucionário. É. É, já, já
0: vieram me reclamar, aquele casalzinho lá Veio reclamar, falando que essa frase é falsa Eu fui no marxista.org, já, já, já vi é, é que Simplesmente ele usa a expressão é, o que é o equivalente, eu Acho que é Sturm mesmo Que é, que é o equivalente a tempestade revolucionária é, não Inclusive o, o
1: Rubens Zendeli é. Que é um, um aluno do professor Olavo de Carvalho Que é o tradutor da obra do Marx Aqui no Brasil, ganhando prêmios Inclusive, ele hum. fez ali algumas traduções De textos que estão disponíveis apenas em alemão E ele constatou que existem sim, sim. Essas considerações Sobre as questões étnicas e tudo mais. É
0: que todo mundo falou assim, né, eu preciso salvar o Marx aqui em algum aspecto. <risos> fala assim, ah, não foi o holocausto que ele disse, que traduziram para o inglês como holocausto Sim, sim. E aí vão lá reclamar, mas é, é, tem lá, tá, acho que, é, se não me engano, é a tempestade revolucionária. É. Tá, no, tá no meu vídeo no, 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 no YouTube para quem, quem viu, né?
1: Exatamente. Então quando você pensa mais nesse componente, digamos, uh, racial ou étnico, até se você quiser, ainda que a definição de etnia seja um pouco mais complexa do que isso, você vai ver que eles são todos eslavos. E aí começam a surgir uh, distinções dentro dessa experiência histórica e no elemento religioso. Então, os croatas, por exemplo, são católicos, eles estão mais vinculados ao cristianismo ocidental, enquanto que uh, os sérvios são ortodoxos, muito vinculados. Há o Oriente, sobretudo, a Rússia, um pouco a, a ortodoxia grega também. Então, há ali uma divisão uh, de natureza religiosa, mas, ao longo do tempo, essa, esses elementos religiosos eles são utilizados muito mais para resguardar exatamente essa fragilidade de uma identidade étnica que é constantemente atacada. Então, quando a gente pensa nessas, nesses diferentes vertentes dos nacionalismos, a gente vai ver que, uh, inclusive, as teorias propostas para explicar o fenômeno do nacionalismo Uh, eles variam muito de região para região. A gente tem a teoria modernista, que é aquela que é adotada por quase todo mundo, devido uh, a ser a teoria uma, uma das teorias que o Hobbsbond propõe, por exemplo. Então, os marxistas defendem isso que é basicamente: não, nacionalismo é um, uma manipulação das identidades construídas pelas elites para dominar a burguesia. Basicamente, isso. Ah,
0: todo, todo marxismo é resumível, e, é resumível a uma frase.
1: E isso está muito vinculado a, a, ao Reino Unido, aos países ocidentais. Aí você tem aí essa vertente do Heide, esse essa coisa mais romântica realmente que via nos elementos da própria natureza já a presença da etnia e no leste europeu, inclusive com participação uh, de croatas, sérvios você tem o que eles chamam de etno-simbolismo que é a ideia de que você uh, não está nem no extremo de ah isso é totalmente fabricado nós não temos nenhum elemento que uh, respalde as nossas identidades e nem no outro que é a ideia de que isso está dado na natureza, é algo determinado e não se pode mudar, eles têm essa visão de que o etno simbolismo é a construção realmente uh, a partir dos símbolos adquiridos historicamente e de vínculos que você tem com antigos povos que de algum modo você consegue rastrear uma continuidade, então dentro desse, desse aspecto a gente pode dizer que uh, essas identidades que se chocam hoje mais claramente dentro dos Balcãs, elas têm essa... elas assumem essa identidade atual na Idade Média. Antes disso, os povos eslavos estavam ali meio misturados, você não tinha muita distinção realmente. Na Idade Média, dentro daqueles arranjos também muito então você não tinha uma definição clara do que era um Estado, do que era uma nação, do que era meramente um feudo, você começa a ter aquelas divisões ali uh, no âmbito dos Balcãs e isso vai se perpetuando ao longo do tempo. É, é importante notar que durante todo esse período sempre houve ali a presença massiva de, alguma, de algum grande império ou uh, de alguma superpotência. Estrangeiro, então. É. Sempre
0: ele estava sendo dominado Exatamente. por alguém de fora.
1: Exatamente. E nesse sentido, o nacionalismo uh, do leste europeu e dos Balcãs, ele vem sempre como um mecanismo de proteção, na verdade. A gente uhum. fala muito atualmente sobre o chamado soberanismo, né? Que a gente faz aí uma distinção.
0: Quando você fala a gente, vamos deixar bem claro, a gente é só nós. É, só nós dois. <risos> só nós só definimos a, as coisas como soberanistas, mas enfim.
1: E, e, e lá você tem, digamos assim, um, um soberanismo de vanguarda porque desde muito cedo você tem exatamente isso e esse sentimento nacionalista então ele é muito vinculado a uma própria a própria fragilidade do, da identidade, do conceito de nação que você tem naquela região, você pode ver as mudanças ali, existem alguns vídeos na internet que você olha e você vê as mudanças ali quase de década em década mudando as fronteiras, mudando uh, quem está quem dominando e tudo mais e até por isso eles estão sempre no centro e de algum modo no início dos grandes conflitos sistêmicos se você pegar aí no, ao longo da história, o caso mais conhecido é o da Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Guerra Mundial teve uma participação também, mas você voltando nas guerras napoleônicas, antes disso, se você olhar uh, para pró a própria queda uh... Do, do Império Turco Otomano, tudo isso está tá muito vinculado com o que está ocorrendo ali. E é exatamente por essa questão que a gente falou. Ali é um ponto de convergência, ponto de encontro entre três grandes civilizações. É também o centro dessa placa territorial que a gente chama de Eurásia, que vai desde a da, da Península Ibérica até o, o, o extremo, extremo Oriente da Sibéria. É, é, da Sibéria, pegando ali, inclusive, território chinês e tudo mais. Ah, e aquilo ali é o centro. Os principais analistas geopolíticos sempre apontam que quando as coisas começam a sair do controle lá, é um sinal de que a gente já tem uma tempestade formando aí para um conflito. Uhum. Atualmente a gente tem uma situação uh, relativamente estável e voltando a falar da Croácia, a gente pode apontar inclusive que parece muito pouco provável que uma nação uh, fascista, nazista, como nossos analistas estivessem dizendo, fizesse parte da OTAN com a anuência ali de <risos> uh, todos os membros da OTAN, inclusive uh, queridinhos uh, dos jornalistas, como a Alemanha da Angela Merkel. Nós podemos apontar, inclusive, que a Croácia ela tem relações uh, muito positivas com, com a Alemanha e que, que atualmente a principal influência dentro da Alemanha é exatamente a, da, a, 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 a Aliás, dentro da Croácia exatamente a da Alemanha. E nesse sentido a gente vê, inclusive, várias das políticas uh, Adotadas ali pelos progressistas alemães Sendo adotadas também dentro da Croácia A gente tem, por exemplo, a colinda que, que se tornou esse objeto de ódio Apoia algumas bandeiras Que nós, como conservadores, não apoiamos Ela defendeu, por exemplo, a legalização do aborto Lá dentro da Croácia e isso
0: ambientalista. É... É, 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 até lista eu, eu até queria Que você comentasse isso Porque no, no Twitter, assim, muita gente Fala assim, ela não é conservadora de verdade Não sei o quê, porque descobriram isso Mas é, é o que eu falo, globalismo você pega no ar é igual você pegar a AIDS na Rua Augusta, só você respirar muito fundo que você pega. É, ou fumar <risos> maconha aqui na Vila Madalena, você, você respira muito fundo, você pega. A ideia do globalismo é você pegar uma, ide uma ideologia no ar. Sim, sim. É, você, não é você estudar, ninguém vai, 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 vai achar que alguém estuda isso aí. É, e a colinda, a meu ver, é, é, é justamente essa questão. Ela tem relações, sobretudo relações externas, de política externa, que fazem com que ela adote o que Sim, pega bem hoje em dia. Uma grande assim.
1: dependência, inclusive. Né? Eu, é. Isso ocorre em relação a outros, a outros estados também. Mas, no caso da colinda, isso fica muito claro. Ela tem ali algumas pautas uh, mais próximas do progressismo, que é utilizado, inclusive, para uh, fomentar essa aproximação em relação à Europa. Uh, exemplo disso, se a gente uh, for pensar, é a própria candidatura da Croácia a se tornar membro do, da União Europeia. Então, se a gente pensar nos grandes movimentos nacionalistas da Europa hoje, a maioria deles estão defendendo uma saída. Uhum. E aí essa figura aí que a mídia diz Chama que é, uma, de
0: ultranacionalista. é
1: ultranacionalista e tudo mais está realmente tentando ingressar na União Europeia, que é por motivos próprios da, da geopolítica uh, e dos interesses uh, próprios ali, a Croácia, que não, não, não vão se explicar só na doutrina. Ah, não, isso uhum. é de direita, isso é de esquerda, isso é nacionalismo, isso é globalismo. Então, é uma questão muito mais complexa do que os dois lados estavam querendo fazer dizer. Querendo é, é, porque fazer tem
0: informação pelo Twitter também, é uma complicação, né? Você pega uma frase e <risos> o Twitter tá criando a invenção de uma nova ciência, que é a hermenêutica de frase isolada. É uma capacidade das pessoas, tipo, elas criam uma filosofia de vida baseada numa frase de 140 caracteres, 280 hoje.
1: Não, e outra, existe uma, uma certa fobia, uma mania, aliás, fobia não, uma mania, na verdade, de enxergar análise em tudo. Então você faz uma piada, faz uma brincadeira, você faz um comentário aleatório, compartilha uma impressão, aí vem lá alguém e comenta. Boa análise. Não, Mas cadê a análise? Eu não, tipo, não, não eu... analisei nada isso aqui, eu só tô fazendo comentário, uma piada, uma brincadeira, escrevi um, um conto, um romance, um poema, não é uma análise. Pelo amor de Deus, existem é... outros gêneros literários.
0: É, eu fiz uma piada <risos> uma vez com, 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 com a... Quem foi? Qual o Le Pen, nossa, vou falar, nossa, sua análise estava errada, não sei mais o que falei, gente, <risos> vai fazer piada. Você tinha falado que os nossos jornalistas, então, eles pega uma informação completamente viciada para dizer o mínimo Sim. né mas na verdade assim é uma manipulada claramente só para te, te mostrar isso aqui eu nem sei se você viu você viu que jornalistas brasileiros acharam uma suástica no campo no gramado
1: eu acho que eu não vi como isso.
0: Se, se assim o time croata ó, ó a cabeça dos caras né pra, porque para estar tá lá uhum. significa que o time croata chegou lá no no no, no, no campo em que vai jogar e desenha uma suástica, assim, no meio da grama. Pior que, assim, você vê a foto. Sério, assim, mas você precisa de um, ter um microscópio eletrônico, assim, pra <risos> conseguir encontrar a porra da suástica. Mas, ó, tá no. I, tá tá no, no. No IG. Tá na né, ESPN. Tá no, no Globo. Olha, tá no Globo, tá no correio do povo. Eu tá no Globo de
1: novo. Eu realmente não tinha visto isso. Bahia Notícias.
0: Então, assim, é uma capacidade desses caras em, em viajar na maionese é indescritível, é simplesmente uma coisa indescritível. É, a gente precisa comentar muito ainda. Eu vou te chamar aqui um milhão de vezes ainda pra gente comentar sobre a formação dos estados europeus, a formação. o que, que é, é esse movimento de soberanismo que nós, nós dizemos aqui, né? Porque eu tô estudando muito muito isso, cada vez eu fico mais fascinado, vejo que a gente não aprendeu absolutamente nada sobre isso, por exemplo, a gente não sabe quem eram os francos, sim <risos> quer dizer, a França ganha a Copa, a gente não sabe quem eram os francos, com uma seleção sem nenhum franco, é, até os brancos que estavam lá, eles não eram brancos de verdade é, então a gente precisou comentar ainda muito isso para quem, é, fazendo aqui mais um paralelo do que você disse, para quem não, não, não entende direito essa questão da igreja ortodoxa nós falamos um pouco no nosso episódio sobre o que é a direita é, mostrando ali como a base religiosa ela é na verdade a fundação, a pedra fundante é religiosa e não o contrário é, e eu vou te fazer uma pergunta você sabe como é que se diz torcida em Bósnia?
1: Não faço a menor ideia Não
0: faz a menor ideia, Bob. ô Felipe Chama
1: <risos> uh, aqui Confesso que eu não sou um grande simpatizante uh, da Bosnia Você então...
0: uh, uh, prefere a Mérnia, né? É. É, enfim <risos> Bosnia uh, Torcida Eu te chamo aqui para você saber das coisas Eu tô, tô impressionado tô, que tô você não saiba de uma coisa não. Torcida em Bósnia é torcida ah, É. É torcida Isso significa torcida é, é impressionante isso. Então, assim, às vezes esses países têm umas relações estranhas com o Brasil. Tipo, tem um. um... É,
1: Portugal também, né? Teve...
0: Ah, Portugal foi para o Japão, né? Então tem, tem por. Pura... Arigatou
1: é, é falso. Aquele, aquele idioma, aquele idioma uh, uh, que é sempre mostrado como excentricidade, que é o Koza, da, do, da África do uh, Sul. Koza. Uh, escola em Koza é. Escola. Só. <risos> Colocaram uh, um estralo ali. É, é,
0: é com estralo, então. É. Escola, tá. Escola. Eu não consigo precisar de porque pausa. os
1: portugueses foram os primeiros a levar ali, como jesuítas, as escolas para as tribos africanas.
0: Olha só. Temporá vem realmente de tempero, né? Arigatô não vem do, 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 do obrigado, ao contrário do que se diz. É, mas o, o, o que eu ia dizer? A Sérvia. A Sérvia, você é, tinha comentado dela, nós ganhamos dela. Eu, foi o jogo que eu mais torci porque eu tenho raiva da Sérvia <risos> como você tem raiva da Bósnia. Bósnia é um país muçulmano, né? para quem não sabe. para é. quem fala que assim, ah, se você é contra muçulmano, você é racista. Eles esquecem que Bósnia só tem loiro de olho azul. E é um país muçulmano, né? Eu tenho um texto escrito sobre isso, a, a divisão nazista da Bósnia, né? Que era rancu, é, que significa justamente simitarra. Era composta por gente loira que era muçulmana, né? Muçulmano, eles ele sempre defenderam o nazismo, obviamente, uh, na Segunda Guerra. É, mas a Sérvia, ela foi quem, vamos dizer, gerou a Primeira Guerra. Sim. Uh, visão geral, eu vou fazer ainda uma série de podcasts. Tá todo mundo me pedindo esses podcasts sobre a Primeira Guerra. Não vão ser sobre a Primeira Guerra, são os efeitos da Primeira Guerra. Pra deixar bem claro pras pessoas, e não vai ser um episódio, não vai ser público. A gente vai fazer uma curadoria sobre diversos temas ali que envolvem, inclusive sobre globalismo. Uh, nascendo ali na, na, na Primeira Guerra, naquele momento do mundo, você tinha o, os Balcãs num estado caótico. Sim. O mundo estava um barril de pólvora Todo mundo fala que os Balcãs, eles eram realmente barril de pobres. Eles é... É, tanto que você
1: é uma guerra balcânica que antecede uh, exatamente uh, no momento imediatamente anterior à Primeira Guerra, a Mundial. Primeira guerra
0: Mundial. Então você tinha ali uh, o, o Francisco José, né? Franz Josef. É, ele tinha uma visão de você criar uma espécie de federação nos Balkans Ou seja, você tem uma espé espécie de federação É uma, uma maneira didática né, de dizer uhum. é? Ele queria criar uma federação de fato Mas você iria, então, aplainar a divisão de poderes É o que praticamente todo general faz né? Não deixar nenhum inimigo muito mais poderoso uh, no, 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 no matar outro e a Sérvia, especificamente, ela sempre quis ser a manda-chuva do negócio e falar, não, nós que vamos ser os mandantes dos Balcãs, nós estamos aqui do lado do Império Austro-Húngaro, que tinha boa parte desses países do ba dos Balcãs, né, Iugoslávia, enfim. E, de repente, o um nacionalista sérvio, que era uma espécie de black bloc daquela época, falou, <risos> nós queremos é, que a Sérvia mande aqui no, 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 no Beregnite inteiro matou justamente o único herdeiro que ele tinha quando ele já estava velho. Quer dizer, não dava
1: para fazer um outro herdeiro, então, uh, quando você tá com 70 anos. É, e o, e o herdeiro dele, inclusive, era uma figura que era muito sensível às demandas das minorias daquele tanto território. Que, que, tanto que estava lá. É. Tanto que estava lá. Ele é... tinha ali uma visão reformista e tudo mais. Exatamente.
0: Então, assim, depois da Primeira Guerra... Uh, não dá para a gente ficar explicando todos os países... Como que ficou essa divisão, quer dizer, a, teve revolução na Rússia, a Rússia virou comunista, virou tudo satélite comunista, como é que foi?
1: É, então a gente falou apanhado geral assim. É a gente falou lá atrás da, da, da Idade Média tal, começaram a se formar. A gente foi avançando ali sempre com esse domínio de grandes potências. Na Primeira Guerra Mundial isso não foi distinto. A gente tinha ali uh, um choque de algumas de algumas potências. A Áustria-Hungria. Nós tínhamos o próprio uh, Império Turco-Otomano que tinha aquela presença muito significativa e uh, as agitações que começam ali co começam exatamente contra uh, numa insurgência por meio de uma aliança de vários dos países, ou nações, melhor dizendo, uh, daquele contexto contra os turcos. Então havia ali uma insurgência contra os turcos tal, e tal.
0: Desde o Drácula.
1: É. <risos> e, 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 e você tinha, inclusive, ali dentro dessas alianças, uh, divisões internas. Então era uma situação mais ou menos parecida com a da Síria hoje, que também é uhum. uh, muito difícil de entender. E aí dentro dessa, dessa, dessas divisões, uh, você tinha um lado mais próximo à Alemanha, e, portanto, aos países da Tríplice Aliança, e de outro lado, os países mais próximos, aliás, os grupos mais próximos à Rússia. E portanto, a, a Tríplice Entente é isso, né? Tríplice Entente e Tríplice Aliança <risos>
0: é só que a, a grande confusão é que inverte na Segunda Guerra, é, Virar aliados, é. não é a mesma coisa Exatamente. Que, que, que a, <risos> a Tríplice é Aliança é o que sempre confunde.
1: É isso mesmo. E aí você tem ali quase aquele blefe, né? Então os, os servos vão lá e falam: Não, a gente vai fazer aqui uh, uma expansão do nosso território. E os russos falam, uh, pode fazer que a gente vai garantir, se tiver uhum. qualquer problema a gente está por trás.
0: Isso ainda a Rússia pré-revolucionária.
1: Exatamente, a Rússia cesarista que estava inclusive já se é, enfrentando ali uh, o desafio bolchevique e uhum. Via nessa, nesse apoio inclusive a possibilidade de ampliar o seu território, ganhar prestígio internamente, conter uh, os bolcheviques
0: Os bolcheviques, para quem não sabe, a Revolução Bolchevique ela foi feita literalmente da noite para o dia Porque você é, não sabia até aquele momento quem queria ganhar, né?
1: os Sim. brancos e os bolcheviques estavam muito, muito divididos Exatamente. E aí você tem já essas divisões, então, mais uma vez, uh, em torno das grandes potências. Quando a gente tem uh, o, a, a, essa guerra, primeiro contra os turcos, e que depois... Uh, Acaba transbordando e se tornando uma guerra sistêmica, uma guerra mundial, com o assassinato do Arquiduque Ferdinando. A gente vê que, na verdade, aquilo ali foi quase que um espasmo momentâneo, assim, uhum. não, não foi algo claramente premeditado. A gente tem lá aquela, aquela organização que sempre é mencionada, Mão Negra, que também era conhecida como Jovens Bósnios, né? Então.
0: Os caras tinham 17 anos, né? Jovem. <risos> jovem. <risos> Primeira guerra, ó, oh, a maior desgraça que aconteceu no mundo recentemente foi a Primeira Guerra Mundial, que inclusive vai gerar a segunda, foi causada por quê? Jovem, jovem, tinha que proibir esse negócio, mas prossiga.
1: Pois é, e aí você tem todo o conflito, se, se desenrola ali após uh, uh, 1912, 1913, você tem os conflitos internos da, da Bósnia, ele transborda em, em, em 14 e é levado até 1919. No cenário posterior a isso, você tem ainda a permanência de uma situação muito bagunçada. E aí é interessante a gente notar, por exemplo, que... Uh, Dentro ali do, dos Balcãs, a gente tem é, quase que o um ensaio geral do que viria a ser também a Segunda Guerra Mundial. A gente hum. tem, inclusive, o primeiro grande genocídio, que foi. Agora fugiu o nome aqui. O Holocausto Armênio, Armênio. Armênio,
0: sim. Foi o primeiro Holocausto a passar de um milhão de pessoas. Foi logo no começo da, da, da Primeira Guerra, é, feito pelos tu, jovens turcos, né? Eu sabia falar jovens turcos é. em turco, agora, agora esqueci. Mas, é, e pra quem não sabe, os jovens turcos eram uma espécie de organização misto de sindicalista, já... Entendendo com as ideias de esquerda dos bolcheviques com a influência séria dos bolcheviques com o muçulmano. Aí você vê é um misto de muçulmano com sindicalista e chega na Armênia que foi a primeira região do mundo a se converter ao cristianismo e eles matam mais de um milhão de pessoas. Mas se você ma eles entender,
1: massacraram a população, que era uma população pequena, minúscula e eles
0: obrigaram eles a pagar, foi pior do que no holocausto, porque eles obrigaram os caras a, a pagar o ticket do, 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 dos trens lá para os campos de extermínio é, se você quiser entender o que que você comentou no nosso episódio sobre o Oriente Médio, o grande conflito que pode surgir uma, uma, uma possível terceira guerra mundial neste século, é entender essa, esse massacre dos jovens turcos, explicação é, tá, é, é clara e, e
1: esse vínculo com a esquerda ele permanece até hoje, né? Sim. um dos principais sites independentes nos Estados Unidos da esquerda, democrata e tudo mais, chama exatamente Young Turks, que é do Sinker Ungar lá, que levou uhum. um pau do Ben Shapiro num debate recentemente mas é ali um vínculo muito claro, e a defesa dele é muçulmanos, uh, o Islã de um lado e esquerda, o comunismo de outro. Então, uh, isso está muito presente ali. E uh, já nessa época, então, a gente tem ali uh, uma série de problemas que vão justificar uh, essa postura, digamos, mais reativa e mais protetiva por parte uh, das etnias locais. Então, eles vão se vincular a qualquer grupo. E, e aí, por exemplo, quando os croatas uh, se aliam aos alemães isso não ocorre porque eles tinham uma admiração pelos nazistas ou porque eles ah, tinham, eles próprios, uma perspectiva de mundo nazista. Não. Como eu disse, a Croácia continua aliada da Alemanha até os dias de hoje. Isso está dado ali muito mais por questões geopolíticas, ah, que está dado, então, pela configuração geográfica, pela divisão do poder, por essa característica dominante na região desde tempos imemoriais, do que por qualquer questão ideológica. Eles conseguem ah, na década de 30 uma pequena independência, ali, então então, quando a gente fala, não, a Croácia surgiu na década de 90 Realmente é, surgiu Como país
0: enfim, é, né?
1: Surgiu realmente, mas ali Como
0: toalha de mesa, vamos dizer é, assim, ela surge na década de 90 Na década
1: de 30 ela já tem uma primeira aparição Depois a gente vai ver ali ao longo da segunda guerra Isso mudando E aí, é, como você perguntou sobre A influência russa Quando a gente tem a revolução russa em 17 é, principalmente depois com a, a consolidação uh, da União Soviética no pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem ali o estabelecimento das zonas de influência soviética e do Pacto de Varsóvia de modo mais amplo. Quando a gente olha para aquela região, a gente vê que em 1948 a gente tinha ali um herói de guerra, né, que era considerado um herói de guerra, que era o Tito, Uh, que, que vai uh, unificar a Iugoslávia fazendo ali então uma espécie de grande sérvia, que também é uh, um elemento que sempre esteve presente no, no imaginário.
0: E ele... Que é a mesma ideia, mais ou menos, o Gravilo Príncipe, né? Que causou a Primeira sim, Guerra. Sim, ou seja, e... criar
1: é, um. É, uma, algumas. Rep... É, uma, uma confederação de.
0: falar assim: olha, parem de brigar etnicamente, ou pseudo-etnicamente ou por qualquer razão que você tenha, vamos criar um grande país para todo mundo.
1: É, e, é... E, e eles fazem isso, e aí em 48, já ali no. no, no Momento imediato do pós-Segunda Guerra Mundial, o Stalin tenta Bom, tirar o, o título do poder. O Tito fala: olha, se você quiser tentar, pode tentar, mas eu vou armar toda a população e aí você vê o que, que você consegue aqui. Então, dentro do. presente de Esparta. É, dentro do, do, do próprio bloco comunista, a gente pode dizer que houve ali algum desentendimento. Inclusive, houve massacre de stalinistas dentro da Iugoslávia. Porque uh, o Tito não queria ser traído, não queria. Ele sabia ele, o, uh, do que os stalinistas eram capazes, do que ele próprio era capaz, sendo um comunista.
0: É, eu até. Eu um dos livros que eu mais geralmente cito para chamar os comunistas de comunistas e não de socialistas como costuma ser feito, é o Art Brown que ele faz essa distinção, ele fala eles se chamavam comunistas, o primeiro, <risos> o primeiro motivo é esse, o é. Stalin não falava que ele era socialista, uhum. ele falou, eu sou comunista só que uma das definições que, eu, que, que ele dá, que eu vejo assim, que é meio contraditória dentro do próprio livro dele, é justamente ele fala assim, tem que fazer parte da Internacional Socialista por isso ele acha que não existiu comunismo na África, ele não vai falar que Angola é comunista que o Zimbábue é comunista, etc eu falo, tá, mas e o Tito? Porque ele, ele foi expulso né da Internacional Sim. comunista e, e, não e aí criou com Inter.
1: criou um, um movimento internacional que tem ali características muito parecidas com a da Internacional que era o movimento terceiro mundista dos uhum. países não alinhados uh, que vinculou aí a maioria desses países africanos asiáticos no Oriente Médio então não, não deixava de ter ali uma certa coordenação mas era Uh, algo só que, que tinha uma visão distinta, digamos assim, daquela adotada pelo Stalin. Em vários momentos houve, inclusive, uma grande uh, cooperação. E a Albânia, que está naquele contexto também, e que é a inspiração uh, de parte do, do, do nosso PCdoB aqui no Brasil, foi a inspiração durante muito tempo do Aldo Rebelo. Naquele momento simplesmente se isolou. Falou: ah, então se em todo mundo, eu vou fechar aqui, a gente não vai receber imigrante, a gente não vai fazer nada disso e vai tocar o nosso comunismo aqui. É um nacionalismo aí daqueles... Mais bizarros. É, o Banner
0: com... conseguia ganhar da Coreia do Norte, né? Então, sim, em sim, matéria é, de bizarrice.
1: É, realmente. E era inspiração aí de algumas figuras da esquerda brasileira. <risos> Mas o fato é que, com, com, com essa divisão que ocorre ali no pós-segunda guerra mundial, a Iugoslávia consegue se consolidar com uma força estável durante muito tempo. E isso se estende durante quase toda a segunda metade do, do século XX até a morte do Tito. Ele morre em 1980 e aí uh, eles conseguem ali fazer um arranjo como se o Tito ainda estivesse presente. Então eles continuam meio que fingindo que, a, que, a, que a, a, o Tito está presente e, e eles usam a figura dele quase como que a figura de um rei, digamos assim, que está ali ainda mantendo a união dos povos. Com o colapso da, da União Soviética, com o fim da Guerra Fria, eles acordam para a realidade que o Tito havia morrido, não havia mais nenhuma unificação, e eles começam, então, a articular ali uh, um maior grau de, de independência dentro uh, das confederações. Então, você já tinha ali um primeiro elemento que podia levar ao separatismo. E aí é quando a gente entra em mais um período de grande conturbação, que é a década de 90, onde a gente tem uma série de conflitos que não estão de todos resolvidos. A gente tem agora o uh, Kosovo, que declarou unilateralmente a sua independência. Alguns países reconhecem, outros não reconhecem. E que podem dar, inclusive, o tom de conflitos aí no futuro.
0: Certo. E como a gente vai chegar em uma figura... É, só pra gente fechar esse, esse, esse assunto do, do, Dos Balcãs é, Duas perguntas, em primeiro lugar Como é que a gente vai chegar a, a, aos movimentos Socialistas Que causaram também, como Hitler Que também era um socialista de outra, de outra Cepa, ou seja, ele não fazia parte da Internacional é, Fez um hino Contra a Internacional Contra, o, uhum. contra, contra os vermelhos Mas ele fez, é, fez uma espécie de socialismo é, Com uma limpeza étnica é, e outras pessoas também nos Balkans fizeram limpezas étnicas como que eu, o cara que eu comentei, Slobodan Milošević, que ele conseguiu ser ditador socialista de dois países, né, por uhum. causa dessas dessas mudanças de lá para cá. É, como que se, por que que houve essa, essas limpezas étnicas é, de, de você matar é, ter uma ideologia aí, já claramente marxista também, né? Claramente fazendo parte de uma espécie de. não da internacional do Stalin, do, do Cominter que já tava é, desfrangalhado, mas você fazer parte do movimento comunista internacional, por que que se deram essas, essas limpezas étnicas com o, 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 os restos ali do, do, do que ficou no, no, nos Balcãs, É, da, você situação tem situação toda. Você
1: tem dois lados disso, sempre é muito difícil você dar uma resposta racional uh, do... para um, <risos> é, <por> um genocídio. É, para um genocídio, não existe, né? you <laughs> Mas quando você olha, você tem dois lados disso. Você tem um lado realmente ideológico, então você tem ali mentalidades que estão claramente capturadas por uh, ideias revolucionárias e utópicas uh, de uma nação perfeita, de um, de, digamos, de uma unificação ou, em outros casos, de um, uh, de um separatismo que levasse a uma nação uh, concreta, de um determinado modo, com determinadas características. O socialismo tem... é isso, né? É, você, <risos> tem, você tem ali uh, o, uma presença muito forte dessa mentalidade revolucionária. Inclusive o vermelho, Uhum. da bandeira da Croácia simboliza exatamente o sacrifício revolucionário feito ao longo uh, do tempo. Então está dado ali também uh, na, na própria nos próprios símbolos dessa nação que estão chamando aí de uh, nacionalista. Mas você tem também a dimensão geográfica um território, como a gente vem mencionando aqui, ele é todo fragmentado, e foi fragmentado, inclusive, devido à atuação direta dessas grandes potências, desses grandes impérios do passado, que fizeram deslocações massivas da população, então você tem ali uh, algo que está muito entranhado, e aí quando, sempre que eles tentavam... Uh, Dominar um determinado território, eles achavam muito mais fácil uh, você simplesmente eliminar as, uh, as minorias étnicas, os grupos que estavam dentro do território que eles queriam uh, dominar, do que fazer algum tipo de acordo, do que uh, dar direitos políticos a essas pessoas. Então, eu acredito que você pode olhar por esses dois lados. Primeiro uma mentalidade revolucionária que ora se vincula uh, ao, 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 ao socialismo internacionalista, ora a um socialismo mais nacionalista e de outro esse elemento geográfico que ele sempre tem uh, buscado ali uh, para consolidar o, seu, o seu, seu projeto de nação, o seu território, e que sempre acaba tendo esse problema muito grande de é, como que a gente vai ter uma hegemonia numa região onde nós não temos uh, necessariamente uma... Homogeneidade étnica. E aqui a etnia é muito porosa também, como uhum. a gente já, já viu, são todos eslavos.
0: Ah, só você vê, né? Bósnio-Croata, é. é Bósnia-Herzegovina, você vê que é sempre uma junção ali de alguma coisa que não. não fica é, sempre
1: como... alguma coisa misturada e todos eles com traços muito. Pouco, uh, muito pouco Distinguíveis uns dos outros Você uh, gente...
0: sabe que eu, eu não gosto muito daquele filme Bastardos dos Inglórios A primeira vez que eu vi, achei maravilhoso Depois eu vi de novo, eu não gostei tanto Mas ele ah, tem é? uma sacada do, do começo ao fim dele Que é uma, uma sacada Assim, muito, muito interessante Porque o, o Hitler, ele matava judeus Falando que era uma raça inferior Só que a grande sacada do filme é falar assim Cara, você consegue ver um judeu e falar, você é judeu? Você não é alemão? É uma dificuldade... Porque, assim, judeu é tudo loiro de olho azul também. Quando eles Sim. vão pra Alemanha, eles têm cara de russo, têm cara de negro, têm cara de sei lá mais o quê. Então é difícil você imaginar. E ali você teve massacres limpezas étnicas, uma coisa que pouca gente resolve lembrar, né, de populações brancas, de populações loiras, de populações caucasianas, tudo loiro de olho azul também, e pior que aquele loiro mais loiro, assim, de deixar o... os alemães parecendo negões, né, aquele... Inclusive eslavos, quem acha que é eslavo e slave tá, tá muito longe, não, é, eslavo realmente significa escravo, né, era um pai, era um populações escravizadas por essas grandes potências. No passado, a palavra realmente significa sim, sim. isso
1: continue. Não, é, é, eu concordo com isso, inclusive é uma contradição no discurso da esquerda, porque a esquerda, uhum. é, é, quando você fala, por exemplo, de, de práticas racistas contra branco, ele fala, não, não existe racismo contra branco. É,
0: filha, mas quando, é,
1: sítio, mas é. quando eles falam dos Balkans, eles falam, não, lá tem racismo tem. então <risos> eles precisam se decidir é, quanto a isso. Mas realmente eu acho que o elemento geográfico ali é muito importante uhum. e a influência Dessas grandes potências. Atualmente, se você olhar para o que está acontecendo lá, você tem ainda essa, essa divisão uh, muito clara. Então, você tem a, a influência de diferentes países. Os sérvios continuam muito vinculados à Rússia. Então, o Putin uhum. tem uma influência significativa geopoliticamente ali e politicamente também. A... Uh, a Croácia, como eu já disse, está muito vinculada à Alemanha e ao projeto europeu, embora uh, mais recentemente tenha buscado se aproximar dos Estados Unidos. E a Albânia é muito próxima dos Estados Unidos, dentro daquela bagunça toda que, tem, que, uhum. que, que existe ali. E aí, inclusive, se você pensa que os Estados Unidos apoia a Albânia de um lado e a Rússia apoia os Sérvios de outro, nós temos a questão do Kosovo, uhum. que também é o conflito mais recente. A Albânia apoia a independência do Kosovo. E Albânia, apoiada pelos Estados Unidos, a Sérvia é contra a, 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 a independência do Kosovo, inclusive porque diz que o Kosovo é o berço da sua civilização sérvia, do seu, do seu povo sérvio. É Kosovo! E, <risos> ó, vem do ovo, então, enfim, prossiga. E, e você tem aí, mais uma vez, essas duas grandes potências como sempre ocorreu uh, ao longo da história, de lados opostos isso sempre ocorreu, se você pegar uh, todos os grandes movimentos, então se você pegar, por exemplo, os otomanos de um lado e os cruzados de outro, eles se chocam inclusive nos Balcãs, e você vai avançando primeira guerra, segunda guerra, guerras napoleônicas antes disso sempre teve ali as grandes potências uh, do cenário global, naquele momento, naquela conjuntura uh, entrando hum. em choque, em conflito naquela região, então muitos dos problemas que ocorrem ali também estão vinculados a esses grandes movimentos geopolíticos e a localização de encontro ali da, da Uh, dessas três civilizações dessas três culturas já preconizando de modo muito claro o choque cultural, inclusive quando a gente pensa aqui nessa ideia uh, de choque cultural, a gente pensa no livro do Huntington, ele base se baseava muito no que ocorreu ali na década de 90, o Huntington que uh, em parte estava respondendo ao Fukuyama aquela ideia tola Idiota, do Fukuyama, de que nós tínhamos o fim da história uh, o, o, o Huntington falava exatamente isso, olha para os Balcãs. A gente está na década de 90, um conflito está se desenrolando lá justamente devido a um choque de culturas. A gente vai ter uh, massacre contra os bósnios por serem uh, muçulmanos, vamos ter muçulmanos massacrando cristãos, e aquilo ali é uma constante, e também o conflito de ortodoxos e católicos, de modo que isso antecipa aí muito claramente algumas tendências e que pode inclusive uh, voltar a ter grandes conflitos nos próximos anos de modo muito claro, a gente tem outros problemas lá que chegam a ser a parecer até engraçados, então atualmente tem uma, uma, uma certa disputa entre a Grécia e a Macedônia pela, pela política de mudança de nome da Macedônia então tem uma, tem uma disputa bizarra mas coloca também de novo a Rússia de um lado e Eu os Estados Unidos vendo? de outro
0: Sim. É, bom, você acabou respondendo tudo, porque eu ia perguntar da influência do Putin ali, eu ia perguntar se você acha que pode ter um conflito ali. Bom, você acabou respondendo tudo, né? É, só ia comentar que também teve o general, é, já que você tá falando de coisas, vamos dizer, engraçadas, com muitas aspas, <risos> é, teve também o general Slobodan Pr Pradjek ou Praljek, não sei como é que é. É,
1: nunca sei. E é
0: aquele que, que se matou no julgamento, né? Que ele tomou uhum. veneno e se matou lá diante das câmeras, que é, é basicamente uma continuação do outro Slobodan, né? É... Slobodan Milosevic, que causou esse primeiro... Essa, prim essa grande limpeza étnica, porque... Eu acho que no século XX... É, teve limpezas étnicas na... como é que chama aquele país da África que começa com R? Ruanda. Ruanda, Ruanda. É, Que eu acho que foi a única que não foi causada por socialistas. No resto, acho que todas as limpezas étnicas foram causadas ou por socialistas ou por islâmicos, Sim. ou por socialistas islâmicos, como no caso dos jovens turcos. Né? É. É, sempre foram isso. É, Felipe, é, a gente falou bastante... Vamos fazer uma coisa diferente aqui, não vamos fazer um, um programa com uma pauta só. Vamos, vamos falar do Neymar. Acho que tá todo mundo querendo saber do Neymar. É, a gente já falou, de, 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 acho que já deu, demos um panorama bem bom aí da, sobre a Bósnia. É, o Neymar cai demais. Você não acha que cai demais? É, eu, eu é. acho que ele cai demais. Porque você não vê jogo, mas você já viu ele caindo, né? É, dizer,
1: você é, não, você exatamente... não assistiu
0: os jogos do Brasil, mas você viu ele caindo.
1: Pois é, eu, eu, eu peguei ali um jogo que ele jogou bem, né? Eu disse hum. que o primeiro jogo que eu assisti dessa Copa foi o jogo contra a Sérvia, que foi exatamente o jogo que todo mundo disse que foi, que hum. foi a partida dele, que ele jogou melhor fez gol e tudo mais assim como fez contra o México mas ele virou realmente motivo de piada e não uhum. só aqui no Brasil como no mundo todo então no próprio uh, time dele no PSG estão <risos> estão tirando sarro dele é, a...
0: foi tia, virou em Wimbledon os caras estão saindo do, do campo rolando né ver uma, uma uma coisa inclusive que...
1: piada de órgãos oficiais tinha lá o pessoal da emergência de Portugal <risos> uh, aí colocaram uma foto do Neymar falou ah, a maioria das ligações para um 9-0 também não são emergências de verdade
0: nossa aí essa
1: tinham tinha, tinha um lá que era da, da Confederação Internacional de Medição de Dor. aí eles colocaram o parâmetro atual e falou, acaba, acaba de ser descoberto uma, um novo grau de dor, que é o grau Neymar que está acima da dor extrema
0: é assim como agora existe dois novos verbos né, na língua portuguesa que é Neymar e Gilmar né? tipo, <risos> o, vai Neymar uma chuva ou o cara Gilmou um pum uma coisa assim <risos> sim, sim. então, bom é, eu acho que isso tem um grande reflexo sobre um tema que muita gente também pede pra gente comentar aqui no Goten Morgan e que nós comentamos o tempo todo de graça, porque a gente fica falando no, no WhatsApp sem, sem, sem plateia, Sim. É, que é da crise de masculinidade atual. A gente tem uma grande crise de masculinidade Porque você não tem mais Aquilo, aqu, aquele papel Que os machos da espécie Deveriam tomar pra si, ou seja Chamar a responsabilidade, ter alguma posição De liderança, ter coragem Que não significa a mesma coisa que força, ou seja Mesmo que você seja mais fraco do que seu inimigo Você, sei lá, pegar uma pedra e enfrentar Um touro. Coragem de um, de um é, Davi
1: Frente, frente, frente a Golias
0: Exatamente. E o Neymar é, numa, numa sociedade Sem arquétipos como nós temos o hoje, é, nós precisamos ter uns arquétipos modernos, ou seja, quem que o menininho que hoje tem 5 anos, 6 anos tá na escolinha, ele vai ter como figura masculina se um país como o Brasil, ao contrário desses países que nós estamos comentando, é tipo Ale Macedônia <risos> Alexandre o Grande, sabe é, é, ele vai, ele não tem um grande exemplo para se inspirar, ele vai se inspirar no Neymar, é o que, que você tem a dizer de introdução a essa crise de masculinidade, a crise de testosterona uh, que tá acontecendo hoje? É falta de whey protein. <risos>
1: Bom, no, no caso do Neymar, eu não imagino que seja falta de Eu de acho que ele toma
0: proteína pra cacete, né? É,
1: embora ele não tenha uma, uma força física muito considerável, comparável uh, do Cristiano Ronaldo e de outros jogadores, como o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, quando sai do Brasil, ele é menor e mais franzino do que, do que uhum. o, o Neymar, mas lá ele fica muito forte, né? Eu não acho que ele tenha um problema nisso. A gente tem alguns outros problemas uh, que... Uh, a meu ver, no caso do Neymar especificamente, no, no caso de, da, de boa parte da seleção brasileira, a gente pode rastrear isso para falta da figura. Paterno. não apenas esses grandes arquétipos inseridos na cultura, mas uhum. dentro do próprio seio familiar. O Neymar tem um, um pai, e todo mundo sabe disso, <risos> o pai dele é, é muito presente, mas ele acabou, de algum modo, quase que assumindo o papel de pai do pai dele, porque uhum. ele é o provedor, o pai dele age como um, um, um moleque, está sempre aí com, com as atitudes mais uh, bizarras e estranhas e, e, portanto, não parece cumprir de modo muito claro <coughs> Esse papel de figura paterna.
0: Michael Jackson manda lembranças, né? É,
1: e, e aí no caso do Neymar, você tem também uma família que passou por um divórcio, que foi afetada claramente então por uma divisão. Uh, e na, no caso da maioria dos jogadores, eu não lembro, surgiu uma estatística ali, mas era 90% da seleção brasileira uh, ou... Uh, são de jogadores que não tiveram a presença paterna muito clara ou de famílias que passaram por, por, por divórcio. Então, quando a gente pensa uh, na crise da masculinidade, a gente tem várias dimensões disso. A gente tem uh, uma dimensão cultural, a gente tem uma dimensão uh, até mesmo na alimentação, no <risos> comportamento que é, que é uh, enforçado pela sociedade, mas a gente tem também essa dimensão mais essencial e mais básica que é a de você ter uma figura próxima a você, que vai estar presente ao longo uh, do, da sua fase de, de crescimento, quando você está aprendendo ali uh, como você vai se projetar, qual identidade você vai adotar perante o mundo que é a do seu pai. E a gente tem... Uh, nos últimos anos, sobretudo da década de 60 para cá, quando também a esquerda conseguiu vitórias ali, no sentido de avançar a causa do divórcio e tudo mais...
0: Eclodir é a revolução sexual, óbvio. Revolução
1: sexual e tudo mais, você começa a ter esse problema muito claro. E uma outra dimensão disso é a ideia de que você tem... Uh, grupos como as feministas mas não apenas as feministas que defendem aquilo que a gente poderia dizer que são características mais Seminina. femininas então uma característica feminina por exemplo é a da fragilidade, eu uhum. brinquei no começo aqui que eu queria sair em defesa da colinda quando ela estava sendo ofendida pelos jornalistas, uhum. as mulheres suscitam isso e se a gente olhar uh, para os nossos mitos, para a nossa literatura, isso está sempre presente, aquela ideia dos contos de fadas de que a presença a, que a princesa vai ser salva pelo herói e é, já não
0: só né para quem é para quem é da, da 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 esquerda que adora falar em, em ciência é, você tem Hormônios que, que causam isso Então, por exemplo, bebês é agora não, tô, eu tô, vou, não vou procurar a palavra aqui porque eu não vou achar Mas tem uma palavra grega que fala assim O bebê, ele causa um sentimento No maior macho, assim, no maior troglodita Que você consegue imaginar na, na espécie De falar assim, isso aqui é frágil Não é pra você chutar longe é, Porque ou você tem isso Ou o homem das cavernas não teria se reproduzido né? Teria se reproduzido e chutado longe é. Então pra você ter aquele instinto de proteção isso, Então, quer dizer uh, esses Algo que você
1: ca... vê nos animais, né? É,
0: ah, então você vê, assim, os maiores trogloditas de todos gostam de coisas fofinhas e gostam de mulheres, inclusive, assim, é, é o contraste que a gente gosta, né, o cara, assim, forte com uma mulher que ela represente alguma fragilidade, uma fragilidade mais específica, é, uma feminilidade, e isso tá nos nossos genes, né, que feminista... Adoro falar que é científica, mas acha que feto não é vida e que
1: genes é, é, não existem é, mais. Eles riem dos cristãos por rejeitarem a teoria da evolução, mas rejeitam totalmente tudo que a evolução diz sobre a relação e, dos sexos. E né?
0: toda a genética que foi criada por um cristão, assim como o Big Bang, Man, enfim. É,
1: exatamente.
0: <risos> e essa crise de masculinidade, quais são, o que, que a gente pode falar de reflexos dela hoje é... O Neymar é um, um exemplo né? é, A gente tá enchendo eu... o saco dele Porque eu acho que ele melhorou muito no e, final da copa E o Neymar mas... até é engraçado
1: é... exatamente por isso que ele uh, Quando ele se lança no chão E simula aquela dor extrema Ele tá exatamente recorrendo a uma característica feminina Que é uhum. a de vitimização A de mostrar uma fragilidade Buscar ser protegido No caso dele, buscando ser protegido pelos hábitos Me parece uhum. Mas não é realmente uma característica típica Típica uh, da masculinidade. Então, Sim. surgiu até nas redes sociais uma comparação uh, do Pelé. O Pelé foi pisado também em uma Copa, e aí num um jogo contra o Uruguai, não me lembro exatamente o ano. Ele é pisado, ele olha para a camiseta do, do jogador, vê exatamente o número, aí tem um lance lá que ele tá lá e pum dá uma cotovelada. cotovelada. E re resolve de outro jeito, por mais feio que seja, é um jeito mais masculino de lidar com o problema, inclusive foi elogiado pela maior parte da população Olha, isso aí que o Neymar devia fazer não ficar com essa choradeira, se fazendo de vítima e tudo mais Claro que isso é questionável, nem sempre é
0: É porque aí tem uma moral no meio, né? Uhum. A gente tem que ver a questão da moral, mas de resto... É...
1: Sim, sim, é, é, nível é, é, é um modo distinto de, de, de lidar com a, com a coisa
0: e qual, o, o, o que, que a gente pode analisar Como efeitos gerais disso é, Eu tive eu, eu, eu li um livro que eu sei que você leu também Do Jack Donovan, né? o Código dos Homens é The Way of Men, se não me engano The Way of Men é, Lançado pelo nosso amigo Simonsen E eu, achei, eu fiquei muito impressionado Com o livro É, é um livro que eu recomendo para todas as mulheres lerem Inclusive é, Porque a gente não sabe mais o que, que é O, 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 o que, que é a masculinidade é, acho que a, a, Essa grande questão ela aparece um pouco com a, com a questão de direita e esquerda Quer dizer, todo mundo sabe o que, que a esquerda defende Na hora de você virar para um esquerdista com um pós-doutorado em Harvard Falar assim, cara, o que, que um filósofo de direita defende? Ele não sabe nenhum nome do principal que dirá dos secundários é, e, e a questão da masculinidade, ela me, esse livro ele me deixou bem claro assim, a gente, Nós homens sabemos instintivamente As mulheres sabem o que elas esperam de um homem mas elas não conseguem mais ver isso concretizado nos homens é, de carne e osso que elas veem é, por aí. Então... Quais são os aspectos, assim, dessa falta de, de, de crise de liderança, de crise de, de tomar a responsabilidade pra si, de ser aquele caçador primata com, com, com gorilla mindset, né? Igual o, o. Acho que se não me engano, o Mike Tsernovich que fala.
1: Mike é tem um livro é, sobre isso. É,
0: gorilla Mindset. Eu já, já baixei, ainda não, não, não terminei, não, não, não li, mas eu nem lembrava de quem que era. É... Quais são os reflexos gerais que a gente pode pode tirar disso?
1: É, na verdade, você tem então aí toda uma engenharia social uhum. para combater exatamente a figura uh, masculina e tudo que uh, as virtudes masculinas representam dentro da sociedade. Isso não é algo, uh, digamos portuito que ocorreu ao acaso dentro da escola de Frankfurt inclusive você tem lá alguns estudos que apontavam já nessa direção então você tem aquele livro que eu não lembro agora se é do, do Marcuse que é sobre a, a, a mente autoritária e quando você, você vê lá, ele está ele descrevendo exatamente os traços masculinos, uhum. sobretudo os traços masculinos daquele pai de família, daquela família tradicional americana da década de 50. E falava, é contra isso que nós precisamos nos insurgir. E aquela figura masculina contra a qual a, a escola de Frankfurt, contra a qual os feministas, os pós-modernos se insurgem, ele era, de algum modo, uma, uh, um, um entreposto uh, entre o poder central e as pessoas, os indivíduos. Ele uhum. representava, por exemplo, a segurança da sua família. Ele normalmente era uma pessoa que sabia, por ter servido a, o, as Forças Armadas, o Exército, a Marinha, o que seja, ele sabia atirar, ele sabia brigar, ele sabia, então, uh, o que era necessário para proteger a sua própria família.
0: Eu, eu tive um exemplo recente, é, uns amigos meus que estão morando uh, na, na Flórida, Luisa Carini, mandar um abraço aqui para eles, que eles até estavam discutindo isso. Falaram assim: aqui você está numa sociedade, sociedade é, quando você manda seu filho para escola ele se envolve numa briga os professores esperam primeiro que seu filho resolva a briga uma uma, uma mentalidade <risos> um pouco diferente porque você imagina uma sociedade que está acostumada a mandar seu filho para guerra Sabe, e não é o pobre, né? O contrário daquela música do System of a Down, lá Why The they Always Send the Poor. É, é, não é só o pobre, o filho do rico também vai pra guerra, né? Os, os... É, até o
1: século XX, o início, a guerra era basicamente uma coisa de nobres.
0: De né? nobres, né? Tem um episódio aqui explicando a origem do, do globalismo contra a globalização. Que eu tô explicando. A origem da, 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 da aristocracia é espada ela é aristocrata não porque ela tinha dinheiro, mas porque ela ia pra guerra e falava eu protejo quem tá, quem tá no Sim, campo. É. É, então você tem uma visão um pouco diferente. Você é, imaginar a diferença do que é uma sociedade que manda seu filho pra guerra, como que ela vai lidar com uma briga na escola, é bem diferente do que a gente pensa aqui.
1: Sim, é. exatamente. E, e, e aí você tem a, a corrosão disso e, consequentemente, você tem uma ampliação do poder central então se você não tem mais a, a, essa figura essa figura começa a ser posta ali sempre como grande vilão, que oprime os filhos, que oprime a esposa. Então você vê sempre aquele retrato da década de 50 daquele homem que chega do trabalho, mas que traía a esposa, que agredia, que fazia isso. E aí você começa a ter dentro da cultura, então, um ataque muito frontal àquele homem e a tudo que ele representava. E conforme você vai conseguindo isso, você vai tendo os avanços dentro dessa sociedade moderna e posteriormente pós-moderna de um problema muito claro, primeiro lugar, que a mulher ela vai ter realmente uma fragilidade inerente, ela vai precisar ser protegida, e se ela não é protegida pelo homem, ela vai ser protegida pelo Estado. Então o Estado consegue ampliar e agigantar aí o, seu, o seu poder com isso. As mulheres... Uh, e aqui uh, uh, acredito que as nossas ouvintes vão entender isso muito claramente, são tendências estatísticas, então...
0: As nossas eu... ouvintes são muito inteligentes. É,
1: se você tirar, por exemplo, o voto, o voto feminino, Uhum. Nas eleições de 2016 do Donald Trump, o Trump teria ganhado ali com quase 80%. Uhum. Ainda que entre as mulheres casadas, que tinham ali um, um homem dentro desse padrão também, <risos> uh, majoritariamente votaram no Trump. Eram exatamente as mulheres solteiras, as solteronas mais velhas ou as mais jovens que...
0: Ah, vamos dizer, <risos> as encalhadas. É,
1: As <risos> encalhadas que uh, não votavam no Trump. Aqui no Brasil a gente tem uh, tendências similares a essa e no mundo todo também. Uh,
0: no... A o Randy tem um vídeo famoso dela, né? Perguntando, <risos> tipo... Ah, você é uma mulher numa sociedade capitalista, não sei mais o quê. O que que você faria? É... O <risos> que que você esperaria de uma mulher chegando à presidência? Ela fala... I would not vote for a woman. É. Eu tô no cara... Que, que? Como é que é? Falo, não, I would not, I would not. E ela vai lá e explica justamente isso. Fala assim, mas a mulher, ela não tá... Obviamente, hoje a gente vê tá tudo bem mudado, a gente vê mulheres em posição de liderança exercendo muito bem seu papel e mantendo a sua feminilidade, que era uma coisa que em Randy não tinha tanto. Mas, <risos> mas é, é, você via ali, que você tá falando dos anos 50, toda essa representação, toda essa crise, na verdade, é, de, de, de você ter uma figura masculina próxima. Quer dizer, por que que você hoje tem uma adoração pelo Estado? Por que que as feministas têm essa adoração pelo Estado? É, você pode reparar, de todos os ismos modernos, é, é gay, é negros, e as mulheres têm um, têm um próprio. É, é justamente por você falar assim, olha, se, o, você troca o seu, o seu pai, o seu avô, seu irmão, as, as pessoas presentes que elas não cumprem bem o seu papel... Masculino, inclusive com honradez, com todas as virtudes é, medievais, podemos dizer, e você troca tudo pelo Estado, dizendo: Ó, oh, o Estado é um Leviatã perfeito, impessoal, mas tipo, como eu sou uma encalhada, eu não consigo <risos> uh, ter, ter uma relação com o homem próxima, uma, uma, uma relação assim de proximidade de fato nós caímos num ismo próprio para a gente fazer uma adoração do Estado aqui o grande Leviatã que vai nos salvar de todos da nossa própria baranguice
1: Sim, É você tem, você tem essa tendência como eu disse, é, mencionei a eleição de 2016, mencionei outros quadros uh, eleitorais ao redor do mundo e você tem essa tendência crescente de mulheres, uh, mesmo aquelas que na, não, não são claramente identificadas com o feminismo ou com, uh, ou com o com comunismo, biologia, qualquer né? coisa, com tipo qualquer ideologia né? Mas que costumam se aproximar dessa visão de um Estado grande, de um Estado provedor. Um exemplo muito claro disso são as comunidades americanas uh, que, em que você tem um número muito grande de mulheres uh, solteiras criando ali seus filhos sozinhas e tudo mais e nessa, nessas comunidades você tem o predomínio de políticos democratas que estão prometendo uhum. tudo então a gente tem a, a cidade de Detroit, por exemplo, que é um exemplo muito claro disso, você tem a cidade com o maior número de divórcios de, de mães solteiras e o domínio democrata a Uh,
0: 80 anos quase 80
1: eu. anos, e aí você tem um negócio que se retroalimenta porque é exatamente uh, essa crise de, de masculinidade a ausência dessa figura uh, paterna que preencha ali uh, os certos pré-requisitos e certas funções até, que leva a uma transferência muito grande de poder ao Estado, ao, aos políticos e que geram ali uh, essa situação de dependência que geram por, por sua parte o apoio das mulheres ao partido que promete uhum. atender essa dependência. Então a gente tem um, um cenário muito complicado. E aí a gente estava tá falando da década de 50, eu tinha mencionado ali o, o livro, que eu falei que não sabia se era do Marcuse, na verdade é um livro do Adorno, que trata sobre a personalidade autoritária. Ele traz exatamente essa ideia ali do que seria a personalidade autoritária e basicamente o que ele diz é que o chefe de família típico da década de 50 dos Estados Unidos, provavelmente alguém que tinha lutado inclusive na Segunda Guerra Mundial uhum. contra os nazistas, era exatamente a figura do Hitler. Então não havia diferença e era necessário combater <risos> essa figura e tirar essa figura de proeminência dentro da sociedade e colocar outras virtudes, as virtudes femininas principalmente, e a gente vê isso sendo levado a cabo gradativamente. Tem um livro muito bom sobre isso, que é da Cristina Hoffer Summers, que chama... A
0: única feminista que vale a pena ser se é, lida. Né?
1: Que chama exatamente The, the War Against Boys, the Boys. E ela vai mostrar como o sistema educacional, como as instituições, como os valores que são uh, defendidos pela grande mídia, pelo show business, acabam uh, representando exatamente uh, um, um, um ataque muito direto a essas tendências, aos instintos masculinos que acabam sendo suprimidos em benefício de uh, virtudes e de características femininas Que os homens nunca vão conseguir uh, desempenhar tão bem Então uh, você vê nisso, por exemplo, na própria, no próprio sistema educacional Ela mostra como a escola tende a premiar um comportamento feminino em sala de aula
0: Passivo
1: Passivo, uh... mas, uh, mas uh, lidando bem ali com, com, com a autoridade Sem aquele espírito de, de aventura, de confusão muito típico dos meninos e ela diz que a boa parte da nossa crise educacional tá ligada também a isso. Ela, como você disse, é uma feminista. E... Ela
0: se acha, <risos> né, na verdade. Eu, eu, eu tenho sempre esse problema. Aliás, é um bom, um bom momento para nós falarmos disso, porque assim, eu tenho sempre um problema... Eu escrevi dois artigos com o mesmo, com mesmo nome em dois anos diferentes no Senso em Comum, que é Não Precisamos de Feminismo, Precisamos uhum. de Cavalheirismo. É, e o segundo é Por que Não Sou Feminista? Dois pontos. Aí eu repeti esse título... Porque muita gente fala assim Ah, mas eu sou feminista, mas eu não concordo com essas feministas assim, Então, você não é É a mesma coisa que falar ah, Então, eu sou nacionalsocialista, mas eu não concordo com o terceiro Reich Então, você não é nazista, ponto Não tem, não tem essa Ou você é, tem o sovaco roxo Ou você não é.
1: É, é é uma coisa típica das ideologias né O comunismo é. nunca deu certo em lugar nenhum do mundo Mas, mas agora é vai Ele não era o verdadeiro O verdadeiro é o que eu defendo aqui no Brasil do século XXI é. E assim por diante.
0: Aliás, quem fala isso é uma figura que tem realmente problemas com masculinidade, apesar de ser totalmente bronco, né? Apesar de ter aquele discurso autoritário, você vê que a gente é realmente uma pessoa que ela não sabe lidar, não sabe o que é uma virtude masculina, o que é um defeito masculino. Sim, é Uma pessoa é, 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 exatamente de, 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 dessa forma. Eu, eu achei engraçado você falar da, da, da Cristina Somers porque... Eu tinha pesquisado alguma coisa e eu, de repente caiu no artigo dela. Eu falei, pô, muito legal que essa mulher escreve, só que eu tô discordando do fato dela falar que isso é feminismo. Porque isso aqui não tem nada a ver com feminismo. É... Eu falei assim, será que o Olavo já falou alguma coisa sobre ela? Aí eu fui ler um artigo do Olavo, nada a ver, assim, eu não, não pesquisei o uhum. nome dela. Desde de cara, assim, o Olavo de cara assim, falando, Cristina Somers, eu falei assim, ah, aquelas <risos> coincidências engraçadas Sim. da vida... E ele tava falando de um, de um, de um, de um caso bem... Uh, acho que é educação para... Esqueci agora. Educação para... Boiolice. Boiolice. Era, era Boiolice mesmo. Que ele, ele começa justamente falando... Peraí, ter, uh, todo mundo tem até aquela visão... De filme, né? Por isso que eu falo assim, não, não, não vai entender política além do política. É. Vai entender política vendo filme, vendo sessão de fofoca. É Os assim que esportes que tradicionalmente, é. desde
1: as civilizações é. antigas, eram formadores de caráter. De né?
0: caráter. É, o Ortega Gacet, aliás, fala, falando nisso, ele fala assim: o, o esporte ele é anterior ao Estado. Porque você vê uma sociedade primitiva Você imagina o um homem das cavernas lá o que, como, é que era, como é que era sexo pra ele Ele não levava a mulher pra jantar é. Ele mostrava a força Falava, abra as pernas aí minha filha é. e, a, e acabou o problema O tacap provavelmente foi feito mais pra sexualidade Do que pra você comer é, Pescoço de brontossauro Então é, E ele fala assim, o esporte ele surge justamente com isso Na hora que você começa a colocar regras Na diversão é justamente o que vai te levar a colocar regras na vida social. Na hora que você coloca regras né, em tribos que elas estavam justamente pilhando outras tribos e falando quem é que vai ficar com as mulheres que a gente conseguiu agora, é, é justamente o surgimento da civilização. É... Mas a, o Olavo, ele fala que uh, você tem a, a figura, por exemplo, sei lá, do, o típico capitão de basquete do, do, do time, que é sempre o, o, o vilão nos filmes, né? Uhum. Ele é sempre o malvado, o cara que pega as menininhas... O não sei quarterback, do que. Do... quarterback do... quarterback do futebol americano, etc. Ele é sempre um o malvadão. Na hora que tem um tiroteio na escola, quem é a primeira pessoa a quem você recorre? <risos> e, inclusive, se você odeia o cara, quem é a primeira pessoa a quem você recorre é aquele cara, né? Então, Sim. E, e a educação moderna, ela... ela contra eu, eu, per, eu percebi isso estudando línguas Porque, pra quem não sabe ó, pra, uma, uma dica pra você estudar línguas Pense em objetos em 3D Na hora que você pensar, tipo Nossa, eu preciso decorar como é que se diz Orangotango numa língua Pensa no Orangotango em 3D E faça uma associação entre som e, e imagem Sabe por quê? Olha que coisa curiosa Porque o, o cérebro do homem Ele é um cérebro mais tátil O cérebro da mulher Quer dizer, a gente ensina matemática Pensando numa mulher Numa, numa menina na sala, falando, não, vai lá, tipo, um, orangutanguzinho, bonitinho, trabalhe com cores, não sei mais o quê. Funciona pra mulher. Pro homem, não. O homem, ele é mais tátil. Ele precisa... Ele, ele aprenderia muito melhor ao ar livre, atirando, do que... Do que em sala de aula. Sim. É, essa é uma coisa que eu, que eu acho bem, 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 bem curiosa. É, e, e essa crise de masculinidade assim a gente tá falando da, da política né como ela uhum. reflete na política mas e, e as relações sociais assim com, o que que a gente pode vamos dizer assim é, é, pergunta simples o que que a gente pode fazer para voltar a ter homem para voltar a ter homem no mercado
1: é, eu acredito tomar o eu acredito que a gente tem que voltar para sociedades uh, anteriores a toda essa engenharia social. Então a gente falou aí dessa centralização do poder que surge como decorrência disso, mas um problema muito claro e que a gente vê em todas as relações uh, sociais e não apenas as relações políticas é exatamente essa tentativa de se aproximar a características e estratégias mais próximas da, do comportamento feminino. Então, uhum. o, o signaling que a gente tem falado muito, essa ostentação de virtudes...
0: Eu não sou racista! Eu, não, eu sou feminista!
1: É, eu sou... é uma coisa muito próxima desse homem novo e criado, criado pela, pela engenharia social. Porque antigamente, o que você tinha? Você tinha figuras como o Olavo como o Trump, como o Putin, que quer você goste deles ou não, eles valorizavam mais a substância das ações do uhum. que o discurso e as palavras. Ou seja, você é, era julgado pela, por aquilo que você fazia e a gente tem, inclusive, uma cena muito interessante do Watchmen sobre isso, quando, quando se fala ali sobre o papel do comediante, que era aquele anti-herói. Não, ele tem, ele, ele tem esse lado negativo, mas, na prática, ele salvou o mundo algumas vezes. Então, uhum. colocam, colocam muito isso na balança. E antigamente você tinha esse elemento. A substância da ação, aquilo que você faz de concreto, uh, é o que vai, vai ser o critério para você ser julgado. Mas hoje, na sociedade atual, não. Você é julgado por aquilo que você... Projeta por aquilo que você, pela imagem social que você tem, pelos valores que você diz defender. Então, uma figura como o Bolsonaro, por exemplo, que quer lá fazer a castração química de estupradores e que na prática estaria oferecendo uma solução real para o uhum. problema do estupro é considerado alguém que não ajuda as mulheres e mas
0: que, e que defende o estupro
1: mas alguém como Bruno Gagliasso fica lá com plaquinhas e se fazendo de uh, apoiador das mulheres e tudo mais é visto como nossa olha que cara sensível que cara uh, belo maravilhoso todos os homens têm que ser assim então você tem claramente uma distorção uhum. uh, das virtudes, do, das práticas, e isso está muito dado também, não só na política, como em todas as relações. Então você pega o negócio do shaming, por exemplo, essa ideia de tentar envergonhar determinados comportamentos para que eles se enquadrem. A gente teve também durante a Copa uh, algumas discussões sobre isso, as piadas uhum. politicamente incorretas, não, me desculpe aqui, eu ofendi pessoas e tudo mais, quando você vê ali algumas figuras, como o Danilo Gentili que fala, dane-se se ofendi, a piada foi feita exatamente para ofender eu não, não, não quero... E se
0: eu não te ofendi, <risos> tipo,
1: foda-se você
0: <risos> que não era minha intenção não, te, não então, te ofender Então você tem todos
1: esses problemas no, no comportamento, nas virtudes no, no modo de se apresentar perante a sociedade que são muito problemáticos e que geram dificuldades, inclusive, para a gente entender figuras que estão mais próximas do modelo antigo, como é o caso do Olavo que tem sempre aquelas... Ah, esse Olavo é um bronco, fala palavrão... Caça animais, faz isso, faz aquilo Mas ele <risos> é um homem à moda antiga O Trump também, querendo ou não É um homem à moda antiga Enquanto você via lá o Bush, o Marco Rubio Tudo tentando mostrar o quanto uh, Eles eram sofisticados O quanto eles estavam do lado certo das coisas O Trump falava o que ele pensava Xingava todo mundo, zoava todo mundo
0: E como todo ser humano <risos> ele fala o que pensa E depois fala assim, opa, peraí, não, não era bem assim E é normal isso, sim,
1: sim. ponto e, e, e tinha características mais próximas dele dessa masculinidade que hoje não é entendida inclusive hum. é muito interessante quando a gente fala no Trump, a gente pensa lá na eleição dele que poucas pessoas tiveram a, a capacidade de antecipar e uma das pessoas que anteciparam a gente já mencionou aqui, além de nós a gente <risos> mencionou o Scott Adams a gente mencionou a en Coulter tá, e tal Taleb. mas tem um cientista que estuda primatas e principalmente gorilas, que ele falou, olha, o Trump vai ganhar, porque <risos> é, é, se você olhar para características evolucionistas e tudo mais, ele tem o um elemento do chefe <risos> uh, de um grupo ali, não, não sei qual que é o coletivo de, de gorilas, uh, enfim... <risos> uh -huh. É, que é, costuma vencer a parada e ele vai vencer por esse motivo ele foi atualizando ali vários artigos dele sobre isso e realmente aconteceu e o Trump realmente tinha esse comportamento quase primitivo em alguns momentos quando ele se deparava com, com ameaças quando ele falava sobre os inimigos ou quando ele estava se confrontando num debate então gera essa dificuldade para a gente entender essas figuras e gera alguns outros problemas de, de ordem social então a própria, a própria falta que o homem faz ao não assumir a sua responsabilidade dentro da família, ter esse comportamento quase sempre infantil a questão da, da proteção de não chamar para si a responsabilidade de se proteger e de proteger a sua família, os seus de modo geral isso antigamente era algo praticamente dado, um homem tinha que saber se defender e saber defender os seus hoje em dia a gente tem uma sociedade em que os homens dependem basicamente de chamar uma força policial e ficar lá uh, esperando horas e horas e quando chegou a polícia já foi consumado o crime. Tem até uma frase muito interessante nesse filme novo do, do Bruce Willis, que é a polícia sempre chega depois que o crime já foi cometido.
0: Uhum.
1: Porque você chama a polícia uhum. enquanto, no, enquanto o crime está sendo cometido. então a, e, e o filme traz um pouco essa ideia e foi muito criticado pela esquerda americana por isso também, de que o homem precisa chamar para si a responsabilidade, a responsabilidade uh, pela sua família, a responsabilidade pela proteção da sua família, de prover para a sua família, e isso foi muito perdido. Nós temos agora algumas pessoas que estão tentando resgatar isso de algum modo. É o caso do próprio Olavo, Olavo tem artigos como esse que você mencionou, educando para Boiolice, uh, quando ele trabalha todas as virtudes... Você vê que ele dá uma ênfase muito grande à coragem, inclui incluindo a coragem física.
0: E é, o que é engraçado é porque, assim, você ia falar, a, a coragem física, a coragem intelectual, elas me parecem. Eu não sei, parece quase, quase a mesma eu, eu acho que eu nem consigo mais de diferenciar isso Porque assim, você vê hoje Intelectualmente, não tô falando nada físico agora uhum. Intelectualmente falando é, Esses haters, por exemplo, de internet Você repara É, é o comportamento da, da velha fofoqueira Ou seja, a mulher ficou encalhada Aos 40 anos perdeu a libido Falou, olha, eu, eu dei os homens Ela vira, vira a velha fofoqueira o, 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 o comportamento do hater Você pode reparar, ele é sempre um, um fake ele tá sempre usando uma imagem andrógena de um otaku... É, ele <risos> nunca ataca seu argumento, então quer dizer, a coragem intelectual, inclusive aquilo que o que o Taleb também fala bastante disso, Sim. né? É, quando você fala skin in the game, né? Você pode falar assim, o, o CD acho que deu a melhor tradução no, no artigo pro 15 assim, É tá com o seu na reta.
1: É, colocar o seu na reta. Quer dizer,
0: você <risos> não. É, me, é, bem, é melhor do que skin in the game. Quer dizer, é muito fácil você falar, Eu defendo o socialismo, eu sou Marcelo Freixo e eu defendo o desarmamento e eu tenho 60 seguranças armadas. Quer dizer, você não tá com skin in the game, é fácil você defender qualquer ideia para os outros. Sim, sim. Se você não não tá com o seu na reta. E essa essa esse discurso, né? Quer dizer, como você disse, as pessoas dão mais valor hoje para você dar um virtual Signaling do que pro para você tá realmente com com, com 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 o seu na reta. A, a coragem intelectual hoje também ela é nula ela é nula nos homens, ela... Assim, eu, eu não sei, você pensa os grandes intelectuais do mundo hoje, esse pessoal que tá vendendo rios de livros, é, é gente que vai lá, sabe, defende distribuição de renda, mas fala não, mas o meu dinheiro tá nas Ilhas Caimã Sim. e eu quero ganhar dinheiro é, criticando o capitalismo. Então, quer dizer, é, não há coragem. A coragem acho que foi a coisa mais perdida no século XXI.
1: Sem dúvida, uh, sem dúvida. A gente... Tem agora um movimento de resgate. Você citou o Taleb, que defende ali também algumas virtudes claramente masculinas. Uhum. Nós temos autores que tratam diretamente desse assunto, como é o caso do Jordan Peterson. O Jordan Peterson tem trabalhado ali, inclusive tem conseguido resultados muito bons no sentido de resgatar as virtudes uh, de jovens americanos, canadenses, do mundo anglo-saxão, inclusive aqui no Brasil. E o próprio Olavo, que uh, a gente pode mencionar nesse sentido também, não é o objetivo dele mas que consegue sim também ter esse efeito, o Olavo inclusive funciona aí como uma espécie de símbolo que às vezes até leva algumas caricaturas, né? a gente tem alguns colegas ali do COF que às vezes se vestem como Olavo que querem fumar, falar palavrão igual ele, uh, sendo que não é bem por aí, mas a gente <risos> entende porque o Olavo é um símbolo também de alguma coisa, ele não é só, uh, não é só um conjunto de ideias, ele é uma pessoa que chega até nós como um símbolo também. Dá para explicar inclusive a relação do Olavo com o seu público, com os seus alunos, pela própria teoria dos quatro discursos que ele, que ele apresenta. Então ele uhum. começa como um símbolo, depois vai chegando naquela fase mais uh, da retórica, inclusive que é o momento que o cara que já é Olavete há mais algum tempo, ele vai começar a cair naquela coisa. Ah, eu concordo com isso, discordo com aquilo, Olavo tá certo aqui, tá errado ali. Sendo que enfim, não é, também não é <risos> bem por aí. Mas o uh, Olavo, o Jordan Peterson, o Taleb, várias outras figuras estão uh, alertando para esse problema e estão uhum. tentando uh, fazer algo a respeito. O próprio Jack Donovan, que você mencionou, que é um homossexual, inclusive. É gay, né?
0: Uh,
1: ele busca isso. Ele busca, talvez, ali uh, em algumas fontes que às vezes são um pouco problemáticas. Ele volta muito, principalmente, para o paganismo, uhum. para as virtudes pagãs e não tanto. Uh, para as virtudes, uh, por exemplo, uh, tomistas, que, que a, gente, a gente poderia mencionar virtudes, aqui. As
0: virtudes uh, teologais, né? fé, caridade esperança, e as virtudes cardinais. Cardinais. Isso. Uh, fortitude, enfim. Uh, justiça, que estão ali de algum assim. modo já
1: presentes desde Aristóteles também, né? Sim. Uma, uma religião. É ah, uma
0: sistematização, né, praticamente. Uh, Felipe, uh, eu acho que assim muita gente pede para a gente falar de literatura aqui. Uhum. E uma coisa que eu acho bastante engraçada é que assim, você entra num curso de de letras hoje, acho que 70 para 80% do público é feminino.
1: Sim.
0: E eu acho isso uma bizarrice, eu sempre achei isso uma bizarrice porque para mim um curso de letras, eu acho que ele deveria ter a, a, a proporção oposta, sabe? Oposta. É... Porque eu... Sei lá, primeir, a primeira coisa que você vai ler em, em, em letras num curso mais sério é você ler Introdução aos Clássicos. E os clássicos você vai começar com a Ilíada. Certo, já, já, já vamos para o terceiro tema aqui, a gente já falou da Croácia, já falamos do Neymar, agora vamos falar de, de, de literatura. Pedem tanto, tanto, tanto literatura para a gente, vamos falar então de modelos
1: masculinos na literatura.
0: Uhum. A Ilíada é um livro de guerra. Você vê a descrição ali. Ela, mãe, é...
1: ela ficou em casa esperando. É, não o, 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 aquilo... o ediceu, né? E,
0: e, é, mas aí é na né? Mas é, na Ilíada, tá, tá. É, é, você tem tipo. Não é tiroteio, quer dizer, é, é descrição assim, de gente arrancando o braço um do outro. É só uma violência brutal, desgraçada, é, gigantesca. Eu, 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 tanto que assim, eu acho engraçado que a maior parte da, do, das alunas, é, a maior parte dos alunos é, é de mulher. Mas a maior parte dos professores é de homem. Quase nenhuma vai pra área de clássicos. A área de latim, grego... Mesmo alemão também, também acontece um pouco disso. Mas a área de latim e grego parece que é a área masculina. assim Só tem homem...
1: É, pensando é, agora de cabeça mesmo, os professores de latim e grego que eu conheço são todos homens. Todos
0: homens. homens. É, eu acho que eu tive duas professoras mulheres... é, é No latim e no grego, só duas professoras mulheres no curso inteiro. E... Assim... Como nós, eu, eu, eu falei, né, o, o arquétipo hoje, nós somos uma nação sem arquétipos. Nós não temos um George Washington, no qual todo mundo vai se inspirar. No caso dos alemães, eu sei que os arquétipos pós-Hitler, eles foram questionados. Então, quer dizer, você não pode mais ter um arquétipo alemão se você é uma criança alemã. Okay. Você não pode ter um arquétipo alemão porque isso vai pegar mal. Uh, mas você tem, sei lá, pense em Inglaterra, você tem uh, todos, o Rei Arthur, sabe? É, todos os exemplos.
1: Do Rei Arthur ao Churchill, né? Ao gente? Churchill. Uh,
0: então, você não para, não para de ter, de ter arquétipos nos quais você pode se inspirar em, em grandes momentos. Fora Game of Thrones, tem algum arquétipo que vale ser mencionado na modernidade hoje?
1: Na modernidade nós temos, uh, se a gente pensar mais recentemente, uh, essas obras de fantasia, então Game of Thrones, uh, o Senhor dos Anéis é fantástico é nesse fantástico. Sen sentido. Nós temos ali vários modelos em várias situações humanas distintas uh, que, que, que servem de modelos claros para meninos e para homens também. Uhum. Uh, o C.S. Lewis oferece isso também em alguma medida, mas uh, mais voltado ali para um, um público infantil. Agora dos autores mais recentes eu não consigo realmente pensar em muita coisa, você citou a Ilíada a gente citou a Odisseia. Então, se a gente pensar nas figuras que se destacavam lá, então uh, uh, muito claramente a gente pode pensar na figura uh, do Aquiles, mas, por exemplo, um Ajax, que uhum. é, basicamente era, era... O grandão. É, ele, ele, era, ele era elogiado por ser um cara que, que esmagava crânios. Uhum. Era uma virtude muito apreciada no, no, <risos> num conflito, numa guerra. Né? Todo mundo queria ter um cara como aquele uh, uh, numa batalha. Então, se você voltar para as obras clássicas, seja de origem grega, ou se a gente pensar em origem latina, na né? Eneida, ou mesmo é, nos Lusíadas, são todos, são todos formados ali em torno de grandes feitos grandes atos de coragem e de bravura uhum. o mesmo a gente vai encontrar uh, numa base talvez ainda mais essencial da, da literatura ocidental que são as escrituras, a gente citou lá no comecinho Davi, a gente tem a figura de Sansão, a gente tem uhum. vários uh, arquétipos presentes ali e que foram também deixados de lado então uh, hoje quem é a pessoa que se inspira? Não, eu quero ter a coragem e a ousadia do rei Davi ou eu quero buscar, tudo bem que Sansão teve ali alguns problemas também muito próprios da Uhum. Da, da masculinidade, ele, ele caiu ali, vítima da, da, da sensualidade e tudo mais, mas você tem ali a, a, Abraão a Isaac, Jacó são todos os patriarcas que dão ali alguns elementos e que isso vai aparecer em outras em outros, a, digamos arranjos, mas ao longo de toda a literatura.
0: A patriarca aliás é um, é um arquétipo masculino, ou seja, é o fundador de uma Família, que vai se estender. É, longa, aliás, na Bíblia, essa, esse tema masculino, ele persiste, às vezes, até nas entrelinhas, né? Eu lembro que eu tava discutindo a respeito de como é o papel de José na... Porque, assim, o José, ele não, mal aparece na Bíblia. Sim. Ele, se você for ver, assim, de fato, o que, que tem de palavra a respeito de José, deve ser três versículos é, soltos, né? É, agora, José, ele tem justamente o, um, um... Ele, ele tá no, cumprindo uma função que é do marido que vai confiar na esposa e que ele vai... Fala assim, olha, você é, vê que é uma história ali que ela parece uma história de traição. Parece uma madame Bovary, né? Quer dizer, peraí, o... Maria, tá... ela concebe do Espírito Santo, ela engravida sem você fazer nada com ela. Só que ele é avisado num sonho. Como é que ele vai acreditar num sonho? Só que ele vai lá e fala assim, não, peraí, aqui é uma, uma noção de fé. Um homem tem que ter fé. E até
1: nisso você vê é. um... um sinal de fé muito grande, porque... É. Maria recebe a visita física do anjo, física. enquanto que José é, só, só veio em, é, sonho. em sonho
0: então você tem, tem ali toda a questão do ciúme, que também é uma, uma, uma questão masculina muito séria é, que também tá, sei lá, na história de Labão, tem, 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 tem um pouco disso na história de, não lembro agora quem é que vê a própria, as filhas o vem nu né, na hora que ele bebe Ló, Ló exatamente, na história de Ló você vê toda essa questão da, 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 da masculinidade e a questão assim, às vezes do, do ciúme físico, a assim, gente fala assim, tá acontecendo alguma coisa, alguma coisa vergonhosa na qual eu não deveria estar tá olhando, isso aqui é uma coisa feia de se ver é, e, e, e assim por diante. Você tem visto alguma das séries da Netflix, por exemplo?
1: Olha, tem muito tempo que eu não vejo nada, eu acompanhei todas as temporadas do, do Game of Thrones, acompanhei algumas outras séries aí... The Wire, então tô bem, hum. bem desatualizado na verdade. É assim.
0: Uma coisa que eu acho bastante curiosa é, é, é o seguinte: a, a, a poesia, para quem não sabe, na verdade é literatura, né? Uhum. O que a gente chama de poesia, ela é dividida em épica, que é épica é tipo tudo que é uma que vai gerar o um romance, né? Só que geralmente eram histórias realmente épicas que quase sempre envolviam guerra. A lírica, que ela é a parte sentimental, ou seja, quando você está descrevendo seus sentimentos ali. E o drama, que ele está muito mais uh, uh, associado ao diálogo. O drama vai se dividir entre tragédia e comédia, ou seja, é uma coisa feita, já, já presumida, para atores ali desde o começo. Só que você vê que hoje grandes do a maior parte dos modelos masculinos estão muito mais na Netflix do que na literatura. Então, acho que assim, isso aí tem uma. Da,
1: da literatura contemporânea, né?
0: É, ou seja, você não vai ver isso em livro. Você vai ver isso muito mais em roteiro. Agora você vai ver em roteiro pra TV, sei lá, uma grande série como Atirador. Uma das minhas séries preferidas, Shooter... É... Não sei se eu comentei aqui quando o Benet veio. Agora eu preciso lembrar, <risos> lembrar de cabeça. Mas ele até fez algumas críticas que ele falou que tinha algumas noções de armas erradas. né ele, ele atira errado, né ele põe o dedo no gatilho errado. O ator, né? Põe uhum. o dedo no gatilho errado na série. Mas é justamente um homem querendo proteger a sua família de, de globalistas. Sim. É que eles não vai chamar de globalistas, ele usa um outro nome. Mas justamente uma conspiração, etc, etc. É... Então assim... Uma série, por exemplo, que é já, vamos dizer assim, mais universalizada nisso, como Game of Thrones. O é... que, que a gente pode aprender sobre patriarcado com essa série? É... Eu lembro do Jean Willis falando que queria provar que, o, que os Starks eram de esquerda e que o resto era de <risos> direita, nunca conseguiu fazer isso. E eu já falei que a série é de direita, muito pelo contrário.
1: É, ali você tem, na verdade, o Game of Thrones, você tem alguns problemas, inclusive no retrato são, são muito bons, mas você pega uma figura como o Ned Stark, por exemplo, que representa todas essas virtudes e dentro da política real ele acaba se vitimando. Evidentemente nem sempre uh, num sacrifício como o que ele cometeu que, 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 foi, que foi feito em torno dele, você uhum. tem uma derrota clara. Há ali ainda aberta dentro do, 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 da série, do livro a possibilidade de que os Stark acabem vencendo o conflito, né? Eu Mar... sei assim como a
0: área tem que se masculinizar, né? É,
1: exatamente. A área se, se, se masculinizando. Você tem a presença lá da da que da também as feministas adoram torcer. E, e eu, inclusive, eu tenho uma certa implicância, porque eu, eu brinco que a ilha dela é a ilha da diversidade, né? Você tem o, <risos> os índios libertos, aí você tem a, os negros que eram escravos, você tem o um anão, você tem tudo que, que é minoria ali. E ela, tem
0: dragão, inclusive. É,
1: e é, é, é ela avançando, né? Então. Não, não, não é exatamente o núcleo que eu, que eu gosto mais ali <risos> da série eu, eu gosto mais do Jon Snow o Snow que tem ali também essa, as mesmas virtudes do pai dele, já, só que com algumas correções, que é também um esquema que está dado uh, nas escrituras. Então nas escrituras você tem ali uh, sucessivamente uh, filhos que repetem os erros do pai até chegar alguém que quebra aquele, aquele erro histórico, aquele erro familiar que já vinha sendo cometido. o um exemplo disso é Abraão, que quando passa no Egito chega a oferecer Sara para o faraó, a própria esposa dele mente, que, que era irmã dele e tal Isaac vai fazer algo muito parecido e isso vai indo adiante até que José parece é, não levar esse tipo de, de, de comportamento adiante e na série também você tem isso, então o, o Jon Snow é de algum modo o Ned Stark com as mesmas virtudes, inclusive você tem isso uh, que é mais interessante ainda pelo fato dele não ser um filho uh, biológico do, do Ned Stark Uh, e aqui eu não sei se estou dando spoiler, mas, <risos> eu tô, mas eu acredito que as pessoas devem ter chegado até aí também. Uh, e...
0: Não, está no começo, está no começo, não, não foi spoiler, agora eu lembrei. Não é, tá. é, é,
1: é. Está no e, começo. E, só que ele atualiza isso, já tomando alguma cautela, adotando uma prudência maior, e parece uhum. que está funcionando muito bem para ele. Se a gente olhar tanto para séries, você mencionou algumas séries do Netflix, quanto para o cinema, a gente vai ver que realmente tem aí algum algum resgate disso, os filmes de super-herói e os quadrinhos uhum. costumam ser um bom repositório disso também, então quando acusam Frank Miller, por exemplo, de ser um cara fascista, porque tá lá <risos> louvando a, as virtudes de um Leônidas a, de Esparta, ou quando ele cria ali aqueles heróis dele ou os anti-heróis dele de Sin City você vê exatamente aquelas virtudes que já estavam presentes no Épicos Sim. e que estão muito fortes ali, consolidadas nos quadrinhos, tanto esses quadrinhos mais alternativos, quanto em quadrinhos mais mainstream mesmo, como os quadrinhos de super-herói, quando você vê as melhores histórias histórias do super-homem, as melhores histórias uh, do... Uh Sei lá, do homem, do homem de Ferro ou do Thor, do Capitão América, principalmente, você vê que são exatamente essas virtudes que dão a eles não apenas a, a característica de superpoderes, mas de usar esses superpoderes para algo uh, bom dentro de, desse cenário, desse, desse universo. Então, eu acredito que você tem aí também uh, nos quadrinhos, no cinema atualmente, um resgate disso, e ainda, ainda que em alguns momentos isso seja meio diluído de algum modo. É, o
0: último filme do Homem-Aranha deixou isso muito bem claro. Porque fizeram o um Homem-Aranha, agora muito jovem a Tia May, colocaram aquela atriz espanhola, que eu esqueci como é que ela chama, mas é tipo uma gostosona, quer dizer <risos> no, nos quadrinhos ela era uma velhinha, né de é. repente assim colocaram o, o, o primórdio do, do Homem-Aranha, ele ainda tá no, no, no colegial, né high school americano, uhum. ou seja, ele tá muito jovem, então você vê ainda aquele herói com características ainda não desenvolvidas, quer dizer, ele não tá muito másculo, Sim. só que em compensação a grande fra frase famosa do Homem-Aranha é a frase que você pode até não pensar nela como máscula, mas ela extremamente masculina nesse aspecto que é, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, quer dizer...
1: Que é dada pelo o, tio Ben, que é a figura é, é, masculina da, é, é, da, da vida do, do, do é, Peter ele Parker. Não, já né? que ele não
0: tem pai, né, então ele pega a figura do, 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 do acho que é avô, não, tio avô, se não me é, engano. Tio avô. Porque eu acho que ele não é tio de fato, acho que ele é tio avô e, e toma aquilo ali pra si, como tipo, olha, vamos respeitar os mais velhos e respeitar uma sabedoria que está aqui dada pra mim de graça, então vamos... Vamos levar isso adiante é, Eu acho que assim, muita gente me pergunta a respeito, a respeito de literatura A gente pode falar bastante ainda futuramente é, A respeito disso Acho que foi muito engraçado Ter, 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 ter feito um programa com três pautas É, eu acho foi, que, foi, foi, que é uma
1: coisa, uma coisa nova Que eu acho que Vai funcionar. Vamos ver como que o público reage. Vamos ver como é que o público
0: reage, porque nós adoramos nosso público, né? Nós dependemos deles. E mas eu acho que a, a, a dica que eu dou para todo mundo é o seguinte: nada se parece mais com filme de ação do que literatura clássica. Sim. Você, se você acha que os clássicos são aqueles livros chatos, assim, é porque a gente tá quando a gente pensa em literatura clássica a gente pensa assim: bom, peraí, os livros que me dão para o vestibular são porre. Os livros são chatos pra caramba Inclusive aquele único livro que você dê de ação que seria o Guarani Porque tem o Peri Que é uma acho que a pior personalidade já <risos> inventada na, na, na literatura É um livro muito ruim assim. É um livro que assim, não, não dá pra você elogiar nada nele Ele, ele é ruim de cabo a rabo é... Aí Você vai falar assim Bom, então o clássico ele deve ser o super chato Se esse aqui é chato, o clássico deve ser o, o super chato <risos> não, A maior parte dos clássicos Eles são filmes de ação Porque é épica, você pensa um Don Quixote Mesmo que ele seja um velhinho louco Uh, o, o, qual que é o grande mote do Don Quixote? Ele fala assim Bom, eu li um monte de livros de cavalaria Nos quais eu aprendi virtudes de cavalaria Só que ele tá no começo da modernidade Então quer dizer, ele tá uns três séculos Não
1: existe mais um ambiente é, apropriado é, é, para ele é. exercer essas virtudes, né?
0: Exatamente, então ele aparece como um cara louco Falando, ó, oh, eu sou, tô caçando moinhos de vento Aqui, quando fala assim, não, isso é um Quer dizer, ele tá caçando gigantes Então fala assim, não, ah, isso é um moinho de vento Meu filho, o mundo mudou É um, é, é um retrato de nós eu acho que nós somos meio Don Quixotes porque nós somos pessoas querendo resgatar virtudes antigas na
1: modernidade num ambiente que não, não, não,
0: não, não nos...
1: É, no, qual, no ah. qual acaba recebendo até esse ar cômico e é. patético para algumas pessoas como faziam com, com o próprio Quixote, né? Quem olha de fora fala o que que esses caras aí falando em, em virtudes, em masculinidade, em, em resgatar os arquétipos dos clássicos parece algo muito estranho na sociedade que a gente está inserido. Então o Quixote acaba sendo um patrono interessante aí.
0: <risos> é, vamos ser vamos ser meio os Don Quixotes, né? Cabaleiro é triste figura. É, você vê, eu acho que a figura masculina mais recente dos do gigantes assim da literatura. Dos gigantes mesmo, assim, dos gigantes universais Talvez seja o Fausto é, Porque ele tá Ele é um velho também Tá num ambiente em que a, a modernidade já tá tão avançada Que você não tem mais A ideia de força se perdeu Você não tem ali um, um conflito Físico muito grande Em compensação, o que que você faz? Você fala assim, ó, ó a, aqui vale mais o saber vale muito mais o que eu conheço e não é um saber de sabedoria é um saber de tipo, conhecer coisas ele quer ser físico, filósofo boticário, tudo, tudo ali ao mesmo tempo, então quem oferece, quem é o do deus desse mundo, né, quem é o o, o o rei deste mundo é o diabo, então ele vai lá o, o diabo oferece isso pra ele ele rejuvenesce, vai atrás de uma mulher e ele também olha pra eternidade porque assim, se você for reparar desde o Odisseu, Odisseu lá de Odisseia é, ele desce ao mundo dos mortos Ele vê um pouco da, da, da eternidade ele, é, é, é até curioso para quem não conhece é, é, a história Você conhece isso, você pode contar é, o, o Aquiles Ele, ele tem um, um Conflito ou, Na Ilíada ali. Vamos, vamos, vamos ali pra Guerra de Troia O Aquiles ele tem um conflito ele fala assim, eu sou o melhor batedor, o equivalente ao batedor de hoje. Né? Ele é o melhor guerreiro, mas ele pe você pensa nele como batedor. Ele é muito rápido, uhum. ele bate no exército inimigo e consegue voltar. Então você sempre consegue derrotar um grande inimigo com Aquiles. E como ele é a infantaria da infantaria, ele tá até frente da infantaria, todo mundo sabe que ele vai morrer se ele for, vai pra guerra. Então ele tem um grande conflito. Ele fala assim, será que eu vou ter uma vida longa Uh, e não ir pra guerra, não lutar direito, ou será que eu vou ir pra guerra, eu morro com glórias, com kleos, né, que em grego se... geralmente traduzem como glória, eu não gosto porque confunde com o termo bíblico, né, mas é kleos, é... os brios,
1: uhum.
0: os brios da guerra, e vai ser Contado por toda a eternidade Bom, eu não preciso dar spoiler Porque a gente tá falando do Aquiles aqui <risos> Então é óbvio que ele vai pra guerra e morre Já que a gente tá falando do, do, do Aquiles E o Odisseu ele vai no, no, tem, tem a guerra de, de Troia na, na Ilíada O final da guerra de Troia E depois o retorno pra casa do Odisseu Na Odisseia. E uma das coisas que o Odisseu precisa fazer É ir pro mundo dos mortos e ele fala com Aquiles Você lem, lem, lembra qual que é, Pra mim assim é um, é um grande momento da literatura porque ele vai falar com Aquiles, é, falando, bom, então, você preferiu realmente morrer jovem. Então você, você está super feliz aí no mundo dos mortos. E o Aquiles responde, eu preferia ser o mais pobre dos paupérrimos pastores. Eu preferia ser o mais, é, sei lá, o mais injustiçado dos homens, o mais qualquer coisa, mas está vivo. Ah, ele, 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 ele fala exatamente o contrário do que ele fez. Ele fala, não, ó... É, a vida, você vê ali a lição, né? A vida é uma coisa no qual a gente só dá valor depois que a gente perde. E, e o Fausto depois, olha quantos séculos depois né, vão acontecer, o Enéas também vai pro mundo dos mortos, e o engraçado do Enéas é que o Enéas na Eneida ele já, já vai pro mundo dos mortos com Platão vivo Sim. quer dizer, o Platão já passou pela terra né, no, no, na época do Homero não então ele vai pro mundo dos mortos e ele vê as formas platônicas, é uma, uma cena assim maravilhosa mas o, o, o Fausto também na noite de Walpurgis lá no finalzinho do, do, do primeiro Fausto ele vê a eternidade e ele vê Helena de Troia. Ele fala assim: Nossa, essa mulher mais bonita do mundo. Ele fala assim: Então, essa é Helena de Troia. Com essa daí, acho melhor você não se meter, não, porque você <risos> vai ter problemas. Eu acho que essa visão de eternidade, a, a, o que a gente chama de responsabilidade, que é, é, é justamente você ver as coisas subespécie eternitas, né? Como disse um, lindamente, o, acho que foi Spinoza que disse isso. Sim. Quer dizer, a gente precisa olhar para as coisas sob o prisma da eternidade. Porque. A, a responsabilidade é justamente você falar assim... Olha, você tem comida aqui, dois pratos de comida e você tá com muita fome. Só que a sua esposa vai chegar do trabalho tarde. O que você vai fazer? Você vai comer tudo pensando só no, no, no presente ou você vai pensar na eternidade? Ali, na hora que ele olha pra eternidade, ele olha o que é céu e inferno... Ele olha as bruxas ardendo no inferno ele fala... Meu Deus, aqui é o momento que eu vou me arrepender de fato... É, e tentar refazer o, a pequena cagada que ele fez, que foi vender a alma para o
1: diabo. Sim, e, e isso é algo que está presente realmente como se, quando se fala sobre a responsabilidade e essa noção de projetar uma personalidade para além do, do momento imediato, está muito vinculado até com o que é ser humano. Você uhum. não é uma figura, uh, não, é, não é um ser animalesco que reage apenas sensorialmente a cada momento, a cada um dos seus instintos, você tem um controle sobre isso. Nas escrituras, por exemplo, você mencionou agora esse, esse exemplo de ter prato de comida e dar para a esposa e tudo mais, a gente tem uh, exatamente o conflito de Esaú e Jacó, uhum. Esaú troca a sua primogenitura, a promessa que tinha sobre ele, toda a vocação superior dele, por um prato de lentilha, porque ele reagiu no momento de fome. Então, na, o que, que ele estava fazendo naquele momento e, e qual é o conflito que a gente e muitos dessas figuras da literatura às vezes se deparam? É uh, você abrir mão de algo no momento ou você, como ele fez reinterpretar toda a existência à luz de algum sentido de algum sentimento ou de algum impulso momentâneo então o cara que tem fome e que naquele momento trata sua fome como mais importante do que qualquer coisa ele pode matar devido a essa fome, ele pode roubar ele pode xingar a mãe dele se a mãe dele não fez o prato de comida <risos> ou ele pode abrir mão da sua própria vocação, o mesmo vai, vai, vai se dar em relação aos impulsos sexuais, em relação aos impulsos da violência e tudo mais. Então, a gente tem com isso, inclusive, uma demonstração de que as virtudes masculinas, ao contrário do pintado uh, pelo, pelos críticos lá da Escola de Frankfurt, na verdade, elas têm muito mais a ver com o autocontrole e com essa capacidade de se enxergar perante a eternidade. Quando, uh, no começo do COF, que eu recomendo que todos os leitores façam, nós temos ali exatamente o estudo do Necrológico, o professor uh, sugere um exercício para os seus alunos, que é exatamente isso, você concluiu a sua vida, você já não está mais uh, com, com a possibilidade de escrever a sua história, você morreu e aí você vai escrever algo sobre você próprio, ou seja, você vai se colocar desde fora, numa perspectiva em que você pode dizer quais foram as suas conquistas, o que, que você quer ter deixado como legado após a sua morte. E uma vez que você tem essa visão, o professor Olavo recomenda que você haja de acordo com aquilo, não de acordo com os impulsos imediatos, com cada momento, com uma personalidade fragmentada, mas com esses feitos que você busca, com esses objetivos, com essa vocação que você identifica que dá uma unidade e uma integralidade, digamos assim, a sua personalidade. E nesse sentido, a gente, quando fala de eternidade e tudo mais, a gente volta para o fato de que a maior, talvez o, o maior arquétipo, talvez não, com certeza, de masculinidade é exatamente o arquétipo de Jesus Cristo que também foi muito bombardeado, que também tentam feminilizar, inclusive no ocidente a gente tem um uhum. problema muito sério aí com isso, ah não, o cristianismo, a religião é você sentir alguma coisa, você ser protegido, quando na verdade tradicionalmente o que você tem é muito mais aquela ideia da teose, de você uh, gradualmente ir se tornando mais parecido e mais próximo de Deus e tendo ali, portanto, buscando as virtudes uh, que estavam presentes em Deus, uh, uh, num homem que era verdadeiro homem e verdadeiro Deus, que era Jesus Cristo, aquilo que o Chesterton chama de o homem eterno, que está no centro de toda a história e que está aqui também para a gente como o principal modelo de masculinidade.
0: É, bom, são aulas, né? Aulas a, 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 que eu ach, tava achando curioso e engraçado que você não chegou pro almoço, porque você até me atrasou em 4 horas e 56 minutos. É. Mas, é, estávamos comentando no almoço aqui hoje sobre como tem muita informação na Bíblia em tão pouco espaço. Eu lembro porque assim, eu, eu, eu estudei, eu, eu peguei um livro para estudar o primeiro versículo da Bíblia, né? Bereshit, Bará, Elohim. É, eu falei, caramba, mas isso aqui é impressionante, quanta informação tem cada letrinha ali do hebraico. Uh, e... É, é chocante a gente pensar como que a gente perdeu isso. Como que nós perdemos... nós o, Hoje, como você disse, né, o, o Nietzsche fala que o, o cristianismo é uma religião feminina. É, nesse aspecto, o islamismo seria bem masculino, né? Você vê como é que é a visão do paraíso islâmico Sim. é, tipo, sexo, 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 sexo. E... Só que o que as pessoas não, não, não percebem de fato... É, que todas essas metáforas, essa forma de, de ter uma leitura uh, profunda, né? O... Acho que o Nortor Praia, quem, quem fala isso de uma maneira melhor, né? São, são leituras anagógicas, quer dizer, essa leitura como da Bíblia, ela tá falando desde a origem do mundo. Então, quer dizer, não é uma mera metáfora, não é uma coisa que você pode ler numa tradução em tipo cinco minutos, vira pro lado e fala assim: a, a religião virou um sentimento. Não, não, não tem nada é. a ver com isso, não tem nada a ver com. Uh, tipo, ah, eu vou escolher essa parte aqui que eu gostei, essa daqui eu não gostei também, né? aquela leitura de cafeteria, assim, colocando, parecendo uh, repartição pública, colocando uhum. ali. Nos seus arquivos. É, 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 é muito interessante. Eu acho que nós precisamos ainda fa fazer alguns podcasts só sobre literatura também, além vamos, de falar vamos. sobre. E a gente
1: pode, inclusive, depois tratar do Kierkegaard, né? que é, ah, se separa mas... muito bem essa, esse, uhum. essa ideia. Uh, idealizada do, do, do heroísmo na juventude uhum. e das ações práticas depois, da, da, das responsabilidades reais na maturidade eu acho que tem aí bastante assunto ainda para os próximos podcasts. Até o
0: Álvaro de Azevedo aqui no Brasil ele fala, né? porque o Kierkegaard tem um estudo sobre Dom Juan Uh, e o Kierkegaard, o Álvares de Azevedo no Brasil, que não, tá longe de ser um dos grandes poetas, um grande conhecedor da língua e tudo mais, morreu acho que com 19, a 21 anos, não lembro agora de, de, de cor, super jovem mas ele, tem um momento que ele, fala, que ele vê um amigo dele lendo um e ele fala isso é um veneno, viu? <risos> quer dizer, você tá com um modelo masculino completamente deformado assim, uma visão que é puramente instintiva de falar assim, olha um homem, ele não, é bem ao contrário do que a modernidade fala, você controlar os seus instintos é realmente algo adequado, é realmente Sim. algo a ser defendido. Aliás, só pro, como o último comentário aqui, acho que todos esses autores falando de masculinidade, sites como The Art of Manliness, é, que nós recomendamos aqui a, a todos, eles têm alguma ligação, eles dão algum valor, vamos dizer assim, com a filosofia grega do estoicismo. Assim, o Estoicismo, ele pode ter os defeitos que for, é realmente uma filosofia extremamente defeituosa, mas algo de estoicismo precisa ser dado ao homem, ou seja, conseguir viver com pouco, conseguir é, se controlar, não ser escravo dos seus próprios instintos e ter virtudes e valores que estão além do seu corpo. Isso é uma coisa que eu acho que é, vale a pena ser deixado assim... É, Sim, sem dúvida. Uma
1: recomendação... Final que, que os, os ouvintes aí tem que, tem que levar adiante as
0: feministas que estiverem lendo uh, <risos> ouvindo a gente, de repente elas acabaram falando, caramba, mas car o que, que eu achava que era masculinidade, na verdade é simplesmente eu conheci um cafajeste na vida e como você diz, né você vê uma coisa na sua frente e você quer criar toda uma visão cósmica, não é nem uhum. de mundo é uma visão cósmica, baseada em ideia, tipo, ah o homem não presta não sei mais o que, fala assim, não, calma aí meu filho, isso aí é um problema que você teve na sua vida, Todo mundo teve esse problema e nem por isso passou a odiar homens, passou a odiar... <risos> é, enfim, né? É, é questão de fazer regime, fazer flexão e tomar o whey. <risos> é, acho que essa é a nossa nossa recomendação final. É,
1: como, como diz o, o Taleb, né? É questão de você levantar peso.
0: Levantar peso. Levantar peso em todos os sentidos. Aí é né? metafórico, literal, todos. Todos os sentidos. Algum recado final, Felipe
1: não acredito que é que é isso mesmo. Eu acho que isso aqui dá pano para manga. A gente retoma a conversa nas próximas, é sempre um prazer participar aqui com você.
0: Então, falamos de Croácia, falamos de Neymar, falamos de crise de masculinidade, falamos de literatura. Ó, oh, este este podcast está foi cansativo, hein? Não, não foi, né? Não,
1: ah, não foi. É, é não, legal, não foi. É a, gente,
0: a gente tá acostumado. É, é a verdade é essa. Gente, eu não se esqueça então, vocês que tá, você que tá precisando de um emprego, não se esqueça de entrar lá em vc.com.br. Você vai finalmente conseguir tomar tempo nessa vida, conseguir um emprego que vai melhorar a sua vida. Não se esqueçam de assinar aqui o podcast, deixem lá suas estrelinhas pra gente. É, entre lá no Senso em Comum, curtam a página do Facebook, curtam as redes sociais, a gente depende dessas redes, então nunca se esqueça é, de dar seu, 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 seu retweet de é, Nós precisamos de vocês Para fazer o nosso marketing Certo? Então nos ouvimos Na semana que vem, provavelmente Na semana que vem é, Porque a gente está sempre agora Em, em, em riscos aí de, de, de Catacombes e de atraso de 4 horas e 56 minutos Nos ouvimos na semana que vem Então, Gutei Morgan Brasília